0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Folge 150, der ein oder andere Fan wird sicherlich bereits gerätselt haben. Gibt es heute eine ja, ganz besondere Episode? Gibt es heute eine Jubiläumsfolge? Und die Antwort ist ja und nein, weil... Das Thema, über das wir sprechen, das ist heute schon etwas ganz Besonderes mit, mit einer gewissen Vorlaufzeit, über das mein Gast und ich so ein bisschen ähm, ja, schon im Vorfeld philosophiert haben. Wie können wir es aufziehen? Wie werden wir das Ganze machen? Aber auch nein, weil die Folge letzten Endes sich äh, einreihen wird, wie jeder andere auch. Aber ich glaube, für den einen oder anderen kann das nochmal so ein kleines vorweihnachtliches Geschenk sein, falls es denjenigen interessiert. Ja, Stichpunkt... Ja, ein bisschen nischiger heute, aber ich freue mich ganz besonders drauf, weil ich falle total in diese Nische und bin diesem Mann total verfallen. Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Scout, Videoanalysten und vieles mehr, Pascal Litzinger.
1: Ja, servus Raffa, und hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, Parsi, ähm, ich habe es angekündigt. Wir wollen heute über das Scouting der Tusk Koblenz sprechen. Wir wollen über die Videoanalyse sprechen. Wir wollen aber auch ein bisschen über dich sprechen. Ich glaube, du warst ja auch schon ein-, zweimal äh, im Podcast da. Das letzte Mal allerdings noch ähm, ja mit Nils damals. Ähm, demnach kann man über viele Dinge berichten. Die eine oder andere Sache werden wir sicherlich schon oder wirst du sicherlich schon mal in der Vergangenheit angesprochen haben. Aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich dich den Leuten vielleicht noch mal näher bringen, die jetzt noch mal neu vielleicht zum Podcast dazu gestoßen sind, die die Folgen vielleicht auch einfach nur verpasst haben. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und ähm, ja, was machst du bei der TUS Koblenz?
1: Ja, mache natürlich gerne. Also Pascal Litzinger, ähm, bin seit Anfang 2020 so im TUS-Kosmos unterwegs ähm, bin über einen gemeinsamen. Ganz, ganz,
0: ganz, ganz schwierig, ne? Tus, Tus, Kosmos.
1: Ja, ist mir jetzt auch ja. gerade aufgefallen. Schlechter, <lacht> schlechter Beginn, äh, aber ich versuche es irgendwie wieder gut zu machen. Ähm, bin über einen gemeinsamen äh, Freund ähm, von Nils, äh, Lapan und mir. Ähm, ja, sind wir aufeinander getroffen. Ähm, Ende 2019, Anfang äh, 2020. Ja, haben uns äh, kurz ausgetauscht und ja, seitdem bin ich eigentlich dabei, ähm, kümmere mich um die Videoanalyse, ähm, Spielanalyse, Scouting, äh, natürlich alles nicht alleine, aber ja, das steht so ein bisschen in meinem Titel und seit eineinhalb Jahren ähm, arbeite ich auch auf der Geschäftsstelle, bin also für die allgemeine Organisation zuständig ähm, Ja und versuche da, Nils und Christian, die ja beide noch einen sehr anstrengenden äh, Job neben der Tus haben versucht da zu unterstützen
0: und ich glaube das funktioniert relativ gut denn wenn man sich mit Leuten die ähm, ich sage jetzt mal in diesem inneren Kreis sind also wenn man sich mit dem Vorstand oder mit Leuten die wirklich tagtäglich äh, mit der TUS zusammenarbeiten äh, sprechen dann dann sagt jeder du was der Pascal leistet das das ist Wahnsinn und ähm, da reißt du dich ein in einen ähm, in einen kleinen Kreis von Personen die halt, ja sich äh, der TUS untergeordnet haben, die der, äh, für die TUS ganz, ganz, ganz viel leisten, auch mehr, als man tatsächlich in eine Podcast-Folge unterbringen kann. Deshalb hier schon vorab die Ankündigung, all das, was an der Geschäftsstelle anfallen kann, kann all das, was diesen kompletten Geschäftsstellenbereich ähm, ja, umfasst, das kann tatsächlich eine gesamte Podcast-Folge füllen und die werden wir, in Zukunft, ja, schauen wir mal, wann wir das Ganze machen. Die werden wir auch mal ähm, ja, aufzeichnen, weil, und das kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, Geschäftsstelle, vielleicht klingt das erst einmal trocken, aber das kann schon richtig, richtig ähm, groß, spannend sein und äh, vor allen Dingen auch, ähm, ja, äh, umfassender, als man vielleicht denkt, was so die Tätigkeiten einer Geschäftsstelle. In, bei, bei einem Oberligisten sind. Aber, wie gesagt, wollen wir später drüber sprechen. Folge 150 soll sich voll und ganz dem Scouting und der Videoanalyse melden äh, wenden. Ähm, nee, widmen, so ist es richtig. Und ähm, ja, du bist Scout, du bist Videoanalyst der Toskoblins, bist auch, glaube ich, ähm, mit mit einer gewissen Vorerfahrung hingekommen. Du hast gesagt, bis bist jetzt durch einen gemeinsamen Freund zu TUS gestoßen, aber wie kam es überhaupt, dass du, dass du so in diesem Bereich Scouting, Videoanalyse, ähm, ja, äh, wie, wie, wie rutscht man da rein? Das ist dann doch ja eine gewisse, eine gewisse Nische im Sport.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Vor allen Dingen äh, wird es noch nischiger, wenn man das Ganze dann halt im Amateurfußball macht. Äh, ja. So wo wir uns halt gerade befinden. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, ich habe in Frankfurt äh, Sportwissenschaften und BWL studiert. Und äh, zum Sportwissenschaftenstudium gehört dann so eine gewisse Anzahl an Sportarten, die man dann auch ähm, in der Theorie behandelt. Und da war auch Fußball dabei. Ja, über den Professor, der hat ähm, auch äh, da eine gewisse Vorliebe für Videoanalyse. Und zu dem Zeitpunkt habe ich hier ein Jugendteam im Heimatort äh, trainiert und hatte überlegt, äh, wie kann ich das da anwenden. Und da kam ich irgendwie auf die Videoanalyse. Habe dann meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über die Videoanalyse im äh, Amateurfußball Hab da so in Excel so ein eigenes Tool gebaut, wie man da Statistiken auswerten äh, kann. Und genau, das äh, war dann meine Bachelorarbeit. Und nach dem Studium äh, war natürlich der Traum, wie es bei jedem ist, der irgendwie dann im Sport arbeiten möchte, ähm, erste, zweite oder dritte Liga. Ähm, ja, die haben natürlich alle da nett äh, auf mich gewartet und äh, in Fußball oder im Sport allgemein kommst du halt nur rein, wenn du gute Kontakte hast oder schon Vorerfahrung. Und das hatte ich jetzt beides nicht. Und um mir die Vorerfahrung zu sammeln, habe ich mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich und ja, habe so ein paar äh, Oberligavereine oder noch äh, tiefer klassische Vereine abgeklappert, habe für die teilweise gearbeitet. Und, ja, dann kam schlussendlich der Kontakt auch zu Nils zustande und seid bin ich bei der TUS dabei und mache genau diesen Bereich. Mache aber ehrlich, ehrlicherweise auch das teilweise noch für andere Vereine über die Selbstständigkeit, aber ja, das ist in letzter Zeit und über Corona natürlich auch weniger geworden.
0: Ja, der ein oder andere wird sich vielleicht jetzt, während du das Ganze so ein bisschen näher gebracht hast, auch direkt erinnern. Da hat es ja mal ein ganz eigenes System, der der Analyse, glaube ich, entwickelt, ähm, über das du bereits in der vergangenen Folge gesprochen hast. Werden wir auch heute noch mal zu sprechen kommen. Aber ähm, ich glaube, das Thema Scouting und Videoanalyse ist manchmal, ja, wenn man das so in die Schulwelt vielleicht mit einbringen will, wie das Fach Mathematik, ja, so, dem einen oder anderen wird das super liegen, super gefallen, super Spaß machen. Dem einen oder anderen ist das allerdings noch so ein, so, ein, so ein Schloss mit sieben Siegeln hervor. Und demnach möchte ich versuchen, gerade mit dir gemeinsam nochmal alle Leute mitzunehmen und nicht direkt schon auf den ersten Metern die ersten zu verlieren. Ähm, was ist überhaupt Scouting im Fußball und wieso ist Scouting im Fußball so wichtig? Wieso braucht man das? Und ähm, Gleiches würde ich dir dann anschließend für, für die Videoanalyse stellen. Was ist die Videoanalyse und wofür braucht man diese? Kannst du uns da eine allgemeine Erläuterung erst einmal geben?
1: Ja klar, also ich versuche es zumindest. Scouting an sich ist ja erstmal das Beobachten von Spielern. Ja, meistens, um eben festzustellen, dieser Spieler würde gut zu uns passen oder eben andersrum, dieser Spieler passt nicht zu uns. Also hauptsächlich äh, in der Vorbereitung für Transfers ähm, die Beobachtung von Spielern, so würde ich es mal kurz äh, und einfach zusammenfassen, mhm. äh, ist wichtig. Besonders ähm, für uns, ähm, weil wir halt möglichst wenige Fehler machen wollen und möglichst wenig Fehler machen können, ähm, um eben herauszufinden, passt der Spieler möglichst optimal zu uns, ja, wenn wir vorher schon herausfinden, dass der nicht zu uns passt, kommt er natürlich nicht in Frage. Oder wenn wir ein Scouting weglassen würden, ist die Gefahr halt viel, viel höher, dass man auch mal einen Spieler verpflichtet, der halt eigentlich nicht zum Team passt. Ähm, bei der Videoanalyse oder Spielanalyse geht es hauptsächlich darum, ähm, auf der einen Seite das eigene Spiel im Nachgang zu analysieren. Das heißt, wo waren unsere Fehler, wo waren unsere Stärken, was können wir besser machen und das mit Videomaterial zu untermauern. Ähm, ja, weil es ist immer einfacher für den Trainer zu sagen, hier Spieler XY, du hast fa das falsch gemacht ähm, und hier sind fünf Videos Videoszenen dazu, als eben das Ganze ohne Videos Videoszenen zu haben, weil dann sagt der Spieler auch, Hier, ja, nee Trainer, das habe ich komplett anders gesehen. Das war nicht so. Also mit Videomaterial ist immer ja. einfacher zu argumentieren. Und auf der anderen Seite kann man die Videoanalyse natürlich auch nutzen, um eine Gegnervorbereitung zu machen. Heißt, wir spielen in zwei Wochen gegen die gegnerische Mannschaft Z und da gucken wir uns möglichst viel Videomaterial an, wenn wir das bekommen und bereiten uns eben auf Formationen, Standards und so weiter vor.
0: Ja, lass uns direkt beim Thema der Videoanalyse bleiben, beziehungsweise erstmal damit einsteigen. Ähm, ja, wie ist das in der in der Oberliga? Wir, und das wird der ein oder andere Fan sicherlich äh, bemerkt haben, wir haben da so einen, so einen, so einen, so einen Typen, der ein riesen Stativ immer zwangsläufig vor die TUS-TV-Kamera aufbaut <lacht> und ähm, dann anfängt die Spiele zu filmen bis kurz vor der Pause, dann, dann baut er plötzlich wieder ab und äh, das Gleiche dann nochmal einen zweiten Durchgang. Ähm, nimm uns da ja mal mit, wie läuft die Videoanalyse der TUS Koblenz ab und
1: äh, ja, wer ist der Typ, der <lacht> für die TUS filmt? Also der Typ macht das natürlich mit Absicht. Ich warte immer, bis das TUSTV tv aufgebaut hat und dann stelle ich mich da vor und damit möglichst äh, viele Fans äh, auf YouTube dann auch mein Stativ sehen. Ist, nee, ist, aber auch eigentlich, ist ja aber auch ein,
0: ein passives Lob, oder? Also wenn wir uns da irgendwo aufbauen und du dich quasi mit der Kamera direkt davor aufstellst, dann, du weißt ja ganz genau, wo die besten Plätze sind. Und das heißt, das Tost tv das versucht schon immer bestmöglich von der Kameraperspektive her zu übertragen. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns da, keine Ahnung, auf die Eckfahne setzen. Es war es war ein verstecktes
1: Lob, ja. ja also wir so, um so zusammen auf jeden so. Fall. <lacht> <lacht> nee, natürlich versuche ich immer möglichst an der Mittellinie zu stehen und dann halt äh, drei, vier Meter vom Platz weg, weil dann das Bild einfach äh, am besten ist und man möglichst viel vom Platz sieht. Ähm, aber klar, das ist natürlich auch für euch von TusTV TV perfekt, deswegen kollidieren wir da ab und zu, aber ich glaube bisher haben wir es eigentlich ganz gut geregelt bekommen. Ähm, nee, aber nochmal zu der Frage zurück, wie wir die Videoanalyse bei uns machen. Ähm, ich nehme vielleicht so einen Spieltag einfach mal als Beispiel. Ähm, das heißt, vor dem Spiel bereite ich natürlich alles vor ähm, für die für die Videoaufnahme. Ähm, der Stativ wird dann hochgefahren. Das ist in unserem Fall so groß. Es gibt ja auch äh, kleinere, zum Beispiel ähm, Gonsenheim hat so ein kleineres Stativ. Das hat man vielleicht auch beim letzten Spiel auf dem äh, TUS-TV-Bild gesehen. Kann man sich auch ähm, gerne ja.
0: nochmal bei den bei den Highlights mal, mal, mal aufführen, wenn jetzt äh, nicht genau gewusst wird, hey, was für, von was für einem Stativ im tus reden sie. Also gegen Gonsenheim, das ist ein guter Vorschlag, da äh, hat man beide schon hier und da ähm, im Bild gesehen und wenn sie nicht stören, ist es natürlich umso besser und ich glaube, die meisten wird es jetzt auch nicht stören, aber ähm, ja, um es zu verbildlichen, sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Ja, ähm, da gibt's, gibt's halt verschiedene äh, Möglichkeiten, also Gonzenheim nutzt ein System, was ähm, automatisch den Ball verfolgt, ähm, also automatisch mitschwenkt. Ähm, da ist aber nie der komplette Platz halt drauf in der Szene, sondern ein Ausschnitt. Mhm. Ähm, bei uns ähm, ist das Stativ ein bisschen größer ähm, und die Kamera hat einen größeren Weitwinkel, dass man ohne Schwenken, sage ich mal 90-95 Prozent vom Platz äh, auf der Aufnahme drauf hat. Äh, das klappt eigentlich ja, je nach Platz Begebenheiten auch immer ganz gut also die Kamera nahen Ecken sieht man nicht aber sonst alles hat den Hintergrund dass wir halt Wert darauf legen dass man zu jedem Zeitpunkt oder bei jeder Szene halt jeden Spieler auf dem Platz sieht um ja mannschaftstaktisch zu arbeiten heißt wenn wir vorne wenn ein Stürmer den Ball hat wie sieht unsere Restverteidigung aus wie sind wir nachgeschoben als Beispiel ist bei manchen anderen Kamerasystemen eher schwierig zu erkennen, ähm, weil dann der Fokus eben auf dem Ballführenden liegt. Andersrum ist da der Vorteil, dass man auf 1 gegen 1 Situation oder individualtaktisch, ähm, das kann man besser erkennen. Da ist bei uns teilweise, wenn ich am Stadion äh, oben auf dem Dach bin, schon ein bisschen schwieriger, die einzelnen Spieler äh, im Detail zu erkennen. Hm, ja, klar. Ist ja, ist ja dann
0: nochmal eine gute Distanz zum Fußballspieler. Das heißt, ähm, anders als wir, ja, ich sage jetzt mal normalsterblichen Zuschauer, das, das Spiel verfolgen, sei es jetzt im Stadion, wobei da geht es ja auch noch einigermaßen vom, vom eigentlichen Blickfeld, aber äh, ja, jetzt beispielsweise insbesondere im TUS-TV, das ist dann für euch, für die Videoanalyse einfach untauglich, weil, ja, beispielsweise Bewegungsabläufe, wie steht, wie steht die Viererkette? Ähm, passt das Positionsspiel bei, weiß ich nicht, einem langen Ball oder sowas in die Spitze oder so, all das, was halt quasi fernab vom, vom eigentlichen Auge ist, all das muss gesehen werden und nicht das, was, was gerade wo gerade die Action abgeht, ähm, wo, wo der Ball gerade läuft, weil Fehler können schon ähm, weit vorher entstehen und äh, Lücken können schon weit vorher entstehen und deswegen ist, glaube ich, diese ähm, Videoanalyse recht wichtig. So nehme ich das Ganze erst einmal auf.
1: Ja, korrekt. Also ähm, das TV-Bild ähm, ist natürlich, also beziehungsweise die Action, wie du es genannt hast, ist natürlich auch wichtig. Aber für uns ist auch wichtig, was halt außenrum passiert. Und wie du auch gesagt hast, meistens kann man dann Fehler äh, vorher schon äh, verhindern oder besser erkennen, wenn man einfach äh, einen größeren Überblick hat über das Spielfeld. Ähm,
0: bleiben wir erstmal beim Spieltag. Nach 40 Minuten in der ersten Halbzeit baust du das Stativ dann ja auch ab und ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch nicht dumm stellen. Ähm, da weiß, glaube ich, jeder, der zwei und zwei zusammenzählen kann, ähm, was dann passiert. Es geht in die Videoanalyse zur Halbzeitpause bereits, wo vielleicht schon erste Dinge besprochen werden. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen? Wie läuft das überhaupt ab? Wie ähm, ähm, ja, wie wird da gearbeitet? Was geht da so in der Kabine der Tuskoblins ab und was, was äh, bereitest du davor? Was machst du
1: da? Ja, so ab der 38. Minute wird es dann immer ein bisschen stressiger äh, für mich. Je nachdem auch, auf welchem Platz äh, wir spielen, wie weit die Kabine weg ist, wie weit das Stativ weg ist, mhm. äh, muss ich dann auch mal ein, zwei Sprints anziehen. Aber Ziel ist es, dass ähm, zur zum Halbzeitpfiff Ilias auch äh, relativ zügig in die Kabine kommt und ich dann äh, schon alles vorbereitet habe. heißt, äh, wir haben dann das Videomaterial aus den ersten 40 Minuten schon auf dem auf dem Laptop im, in manchen Fällen ähm, schon mal bestimmte Szenen rausgesucht, mhm. also heißt vielleicht Spielaufbauszenen ähm, rausgesucht und äh, dann schauen wir zusammen, äh, Ilias und ich, uns äh, einige Szenen an und es muss nicht immer was dabei sein, äh, aber in manchen Fällen ist dann einfach eine Szene vielleicht dabei, die einem Spieler weiterhilft, die kriegt er dann auch gezeigt, oder der gesamten Mannschaft und dann kriegt die Mannschaft das äh, dann auch schon gezeigt oder aber auch äh, nur Stali und Elias äh, ziehen daraus Rückschlüsse und ähm, machen irgendwelche taktischen Anpassungen dann aus dem aus den Erkenntnissen der ersten Halbzeit
0: Hast du da eine Anekdote? Kannst du da von, ich sag mal, von, von gewissen Mehrwerten, jetzt gibt es irgendwas, wo du jetzt in die, in die Vergangenheit denkst, wo du sagst, okay, aufgrund der Videoanalyse hat sich etwas ähm, so geändert, dass, wie wenn du das jetzt hier im Podcast erwähnst, jeder einfach äh, zustimmend äh, zunicken wird oder sind das dann tatsächlich äh, Makulatoren, kleinste Details, die dem, äh, ja, normalsterblichen Fußballzuschauer so erst einmal nicht auffallen, die allerdings dann vielleicht so die Details ausmachen. Stichwort, man kommt besser in die Zweikämpfe oder man äh, ja, unterbindet besser lange Bälle und macht es dem Gegner so schwerer und frustriert diesen dann oder wie auch immer. Also gibt es da ein Beispiel so aus der Halbzeitpause in der Vergangenheit, wo du sagst, ja, die Videoanalyse hat dann schon mal irgendwie nochmal einen, einen klaren Umschwung mit sich gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auch nicht nur einmal, aber ich würde auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, ähm, klar, weil, klar. das
0: ist immer ein schwieriges Thema, aber ja. äh, gibt gibt es vielleicht ein Beispiel, wo du es wo vielleicht doch mit uns teilen könntest? So Kleine Weihnachtsanekdote.
1: Lass mich lass mich mal überlegen, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ähm, aber während ich überlege, kann ich auch schon mal darauf eingehen, was du eben gesagt hast. Also es ist oftmals dann ähm, eine Umstellung im Spielaufbau. Mhm. Also heißt, wir haben vielleicht gesehen, ähm, wo, der, wo der Gegner anläuft, wie er mit wie vielen Spielern er anläuft, dass wir da was umstellen. Mhm. Ähm, jetzt reicht mein Gedächtnis leider nicht mehr aus, ähm, welches Spiel das war, aber es gab auch schon den Fall, und das verkaufe ich jetzt als Weihnachtsanekdote, auch wenn ich leider <lacht> das Spiel nicht mehr weiß, ähm, dass wir gesehen haben, dass äh, der Gegner oft den linken Zwischenraum offen lässt oder da mehr Platz äh, ist für uns. Und das haben wir in der Halbzeit ja nochmal, klar, das sieht man auch während dem Spiel, aber in der Halbzeit konnte man es nochmal am Bild deutlicher sehen und das äh, dann auch den Spielern gezeigt. Und äh, da war die klare äh, Anweisung in der zweiten Halbzeit, dass wir mehr über diesen Raum spielen wollen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es das auch in der zweiten Halbzeit sehr gut geklappt hat. Ja,
0: und äh, das sind dann halt eben die Nuancen, die es ausmacht. Aber äh, der Blog-Videoanalyse ist damals ja noch nicht, ähm, bei weitem noch nicht, ähm, ja, durch durchlebt. Es geht weiter für für dich. Nach dem Spiel gibt es dann ja auch nochmal, ähm, ja, wichtige Erkenntnisse aus der Videoanalyse, aus dem Gefilmten zu ziehen. Du bist ja in Halbzeit zwei dann wieder am Stativ, oben filmst weiter. Ähm, ja, was was welche Lehren zieht die TUS weiterhin aus der Videoanalyse? Was, was, wo wird da noch gearbeitet?
1: Ja, also es wird, ähm, ich glaube, was, was auch schon ein großer Vorteil äh, ist, was, was wir jetzt haben, vielleicht im, im Gegensatz zu manchen anderen Oberligisten, ist, dass wir keine Ahnung, eine Viertelstunde nach Spielschluss ähm, habe ich die Aufzeichnung und äh, das Trainerteam hatte auch schon die Aufzeichnung vom Spiel. Das heißt, wir könnten theoretisch, sobald wir zu Hause sind, schon anfangen. Das ist auch nicht nur theoretisch so, das ist in den meisten Fällen auch äh, in der Realität dann so, dass wir dann schon anfangen. Und ähm, ja, in den meisten Fällen ist es so, dass äh, ja, auf bestimmte Schwerpunkte dann nochmal eingegangen wird. Ähm, die Szenen werden dann ausgeschnitten. Ich sage mal, pro Spiel sind es vielleicht zwischen 10 und 20 Szenen ähm, für das ganze Team oder manchmal auch für die Einzelanalyse mit mit äh, einzelnen Spielern. Ähm, die werden dann nochmal vorbereitet. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, bisher hat nach jedem Spiel, das gehört einfach zum, zum fixen äh, Ablauf der Trainingswoche, eine, eine Videoanalyse stattgefunden vom zurückliegenden Spiel, meistens Montags oder Dienstags. Ähm, ja, wird das Spiel nochmal aufgearbeitet und da werden dann Szenen gezeigt und nochmal drüber gesprochen, was ist gut gelaufen, was schlecht gelaufen, was können wir besser machen. Ähm, genau, dafür dafür werden die Szenen dann verwendet und die Spielaufnahmen. Wie, wie läuft das
0: innerhalb des äh, Teams ab? zwischen dir, Stali und, und Ilias, wie, wie sieht das da mit der Aufgabenverteilung aus? Lieferst du das Videomaterial an? Verweist du erstmal drauf? Wie, wie ist da die interne Kommunikation? Weil ähm, so ein bisschen geht ja Videoanalyse, wenn du schon die Szenen rauspicken musst und ähm, ja, einem Ilias, einem Stali dann dann hinlegst in der Halbzeit, dann geht das ja auch schon beinahe in Richtung Assistenztrainer, der direkt dann äh, Impulse halt eben in der Halbzeitpause nochmal an das Trainerteam liefert.
1: Ja, also es ist im Profibereich ist es ja teilweise so, dass dass äh, die Videoanalysten dann bei manchen einfach Co-Trainer-Analyse heißen. Äh, hm. Ja, aber ich glaube vom Aufgabenfeld her ist da kein großer Unterschied, äh, wie die Titel dann sich unterscheiden. Ich würde einfach sagen, dass ich äh, die beiden versuche auf technische Art und Weise möglichst gut zu unterstützen, dass die beiden sich nicht darum auch noch kümmern müssen und ich glaube, da kommt es ganz gelegen, dass ich äh, mich technisch ganz gut auskenne und auch so ein bisschen einen Plan von Fußball habe. So würde ich meine Rolle da beschreiben. Ähm, in der Kommunikation geben die beiden klar vor, ähm, was unsere, ja, was die Ausrichtung ist. Ähm, geben auch klar eigentlich vor, was jetzt die Schwerpunkte sein sollten von der Videoanalyse. Hm. Und dann ist der Ablauf so, dass wir eine gemeinsame Cloud haben. Wo, die, ähm, wo das Videomaterial hochgeladen wird. Und dann äh, picken die zwei sich raus, was sie für die Analyse mit dem Team brauchen. Und äh, die Videoanalyse-Besprechung praktisch, diese Sitzung, wird auch von den beiden durchgeführt.
0: Du hast gerade gesagt, im Profifußball nennt sich das Co-Trainer-Analyse. Gibt es Unterscheidungen zwischen Profifußball, Videoanalyse und jetzt, ich nenne es jetzt mal Amateurfußball, oberliga ähm, machen das viele Oberligisten gar nicht oder ist es vielleicht von anderen Mehrwerten geprägt? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. also <lacht> äh, man, Ja, es das, gibt auf jeden dann, Fall Unterschiede. Okay. Da machen wir jetzt einen Pass auf jeden Fall auf, aber gerne. Ähm, es ist so, dass der, dass der größte Unterschied, glaube ich, ist, ähm, welche Mittel zur Verfügung stehen. Also mhm. in der Bundesliga hast du, pff, ja, ich sag mal, unbegrenzt Mittel dafür. Bei uns wird es dann schon eher knapp. Ähm, und ich glaube, deswegen machen das auch manche Oberligisten nicht. Es machen schon ein paar. Also man sieht immer mal einige Stative äh, da stehen mit Kamera. Ähm, wie die Abwicklung oder wie danach praktisch die Videoanalyse weitergeführt wird nach der Aufnahme, das, das weiß ich jetzt nicht. Da mhm. will ich auch keinem Oberligisten dann irgendwie zu nahe treten, wenn ich was Falsches sagen sollte. Aber auf uns bezogen wir versuchen es möglichst uns an der Videoanalyse vom Profibereich zu orientieren. Das klappt auch eigentlich ganz gut. Also Ich mache ja noch nebenbei ein Studium an der Sporthochschule Köln und da sind einige Spieleanalysten von Profivereinen da. Da sprechen wir auch oft mal und so weit sind wir nicht weg. Aber ja, wie gesagt, die Mittel sind halt andere. Wir müssen halt mit einer Kamera arbeiten oder vielleicht mal mit zwei. Ähm, die Videoanalyse-Tools dann äh, sind natürlich in der im Profibereich mega. Also die machen dir auch schon einiges von alleine. Da könntest du in der Halbzeit äh, dir schon Szenen runterschicken lassen und so weiter. Äh, ja, wir arbeiten halt hauptsächlich mit selbst programmierten Sachen oder okay. äh, kostenfreien Sachen. Da ist natürlich dann ein Unterschied zu erkennen, aber wir versuchen es äh, möglichst professionell aufzuziehen und wir sind tatsächlich gar nicht so weit weg. Es geht halt immer auf Kosten des Aufwands. Also wir mhm. müssen einfach mehr Zeit investieren als jetzt die Profivereine. Aber die Ergebnisse sind relativ ähnlich.
0: Wenn du jetzt einen äh, Weihnachtsbund für unter dem Baum hättest, wäre das dann so, eine, ähm, ja, so, so, so ein Tool-Upgrade? Ein Software Upgrade oder ähm, gibt es gibt es da noch weitere Punkte, die dich äh, glücklicher stimmen würden?
1: Ähm, das wäre nicht verkehrt. Also es wird auf jeden Fall. Was, was, was jeden kostet Fall das helfen? denn so?
0: Also einfach mal plump reingefragt, ohne ohne mir die Weihnachtsmütze aufziehen zu wollen.
1: Es ist zu teuer, Rafa. Ja, ja, es, es ist dann da schon, schon fünfstellig, weil
0: Profifußball wird ja immer viel Geld mitgemacht. Das ist ja auch eine Nische, wo du nicht endlos viele Kunden und Konsumenten hast. Das muss dann ja teuer sein, weil du weißt ganz genau, die Vereine haben Geld, die werden das dafür zahlen, wenn es eben das beste Produkt ist. Da müssen wir nicht drum äh, rumreden. Und ich glaube, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Ähm, was, was, aber was, was kostet das, so eine Jahreslizenz wahrscheinlich? Vier-, fünfstellig oder? oder?
1: Ja, also je nach Programm auch. Ähm, bei den Besten bist du schon auch fünfstellig dabei und dann kommt es immer darauf an, wie groß deine Abteilung ist, mhm. ähm, wie viele Lizenzen du praktisch brauchst, Zugänge und so. Aber da musst du schon mit rechnen. Es gibt aber auch ähm, ja dann vergleichbare Tools, die sind dann schon ähm, einiges äh, günstiger. Aber dann ja in dem Fall sage ich dann auch, dann, dann kriegen wir es vielleicht auch selbst irgendwie hin. Und ich habe da eigentlich auch Spaß dran, irgendwie selbst das so hinzubekommen, vielleicht was zu entwickeln oder programmieren. Das klingt immer so spektakulär, aber irgendwie auf eigene Art und Weise da die Ergebnisse vielleicht nachzuahmen, die im Profifußball sind. Aber wenn ich dann doch einen Wunsch äußern dürfte, ist es tatsächlich, dass wir WLAN haben auf dem Stadiondach und unten auf der Trainerbank. Das wäre schon mal mega, weil dann wäre die Übertragung besser. Da könnten wir vielleicht unten auf der Trainerbank auch schon das Live-Bild gucken. Also das ist ja super.
0: Das sollte ja eigentlich im Bereich des Machbaren sein. Aber ähm, ich glaube, so, so einen WLAN-Router, den zu organisieren, oh, das, das ist im Bereich des Bezahlbaren, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ähm, ich, ja, Ich bin ja bescheiden, deswegen erstmal mit kleinen Wünschen <lacht> anfangen. Mit kleinen Wünschen anfangen. Was ähm, neben der Videoanalyse auch noch ein, äh, ja, großer, großer Aspekt im Bereich der Fußballanalyse ist, ist ja auch nochmal die Gegneranalyse. Ähm, wie geht ihr da vor? Ich äh, würde jetzt mal spontan auf, ja, so Videomaterial wie von Sport total tippen, aber ja, kannst es uns ja mal kurz erläutern.
1: Ja, also auch richtig äh, vermutet. Viele Mannschaften haben diese automatische Kamera von Sporttotal, Ja, wo ich absolut kein Fan von bin, von diesen, von diesen Aufnahmen <lacht> von den automatischen, ja. weil ich glaube, das System ist noch nicht ausgereift. Mhm. Ähm, da wärst du so, wann war wirklich verrückt, wie diese Kamera da hin und her schwenkt. Ja. Ähm, ja. Also für eine Eigenanalyse würde ich sagen, kannst du vergessen. Aber für eine Gegnervorbereitung ist schon ganz okay. Also man kann, kann dann aber schon sehen, ähm, welche Formation spielt der Gegner. Was sind be besonders auffällige Spieler? Was sind vielleicht Muster? Die Standards kannst du dir ähm, reinziehen. Und ja, um nicht auch wieder nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber so ungefähr ist es. Wir versuchen vor dem Spiel äh, möglichst viele äh, Spiele uns vom Gegner anzuschauen, möglichst mhm. viel Videomaterial zu sammeln. Das läuft dann hauptsächlich, wie gesagt, über Sport total, aber ähm, ja, Wir haben ja auch ein paar Kontakte, wo man sich dann auch mal mit Videomaterial ähm, aushilft oder austauscht, ähm, das klappt auch mal ganz gut und ja, wie gesagt, dann bereiten wir bestimmte Punkte vor, ähm, die dann die Mannschaft auch gesagt bekommt, wo vielleicht an der Formation ein bisschen gefeilt wird, dass es äh, gut auf Gegner passt. Mhm. Keinen Gegner diese Saison gespielt, wo wir vorher kein Spiel geguckt haben, auch nicht im Pokal, wenn wir gegen einen Bezirksligisten oder so gespielt haben. Also wir haben eigentlich jeden, Spiel, jeden Gegner vorher gesehen.
0: Was ja dann letzten Endes auch wichtig ist, um nicht am Ende des Tages auf böse Überraschungen zu treffen. Äh, eine Frage habe ich jetzt allerdings noch. Ähm, bieten wir mehr Angriffsfläche wegen des TUS-TVs? Also ähm, ich meine, das ist ja nochmal eine andere Welt als sport total tv Uh, ist das so, dass, dass dann die die gegnerischen Vereine nochmal einschalten und sich die Hände reiben und vielleicht sogar besser auf uns einstellen? Gibt es da, ja, wahrscheinlich eine Statistik wird es keine geben, aber ähm, ja, gibt es da diese Gedankenspiele, vielleicht sogar das TUS-TV abzuschalten, weil die äh, sportliche Leistung, sportliche Punktausbeute vielleicht sogar am Ende des Tages darunter leiden kann, weil die
1: Vereine uns besser analysieren können? Oder ist das Quatsch? Also ja, wir bieten eine größere Angriffsfläche. Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das ist auch der Grund, warum die kompletten Spiele ja nicht mehr im Nachgang ähm, auf YouTube verfügbar sind. Mhm. Aber wie gesagt, wir arbeiten ja, oder ihr arbeitet ja hauptsächlich mit einem TV-Bild, jetzt keine totale. Ähm, klar, können die gegnerischen Vereine sich das angucken, äh, können das auch analysieren, werden das sicherlich auch machen. Aber ich glaube, ähm, ja. Ob's da jetzt, ob wir jetzt mehr Punkte hätten ohne TUS-TV, also das, das glaube ich irgendwie nicht. Das, also Uns gibt auch von mir auf jeden Fall keine Überlegung, das abzuschaffen. Also keine <lacht> Sorge. Ähm, aber ja, ich glaube, bisher kann man, glaube ich, sagen, läuft die Saison ja ganz gut. Mhm. Und jedes Spiel war TUS-TV dabei. Also wenn man das vielleicht als Statistik hinzuziehen will, ja können die gegnerischen Vereine sich das angucken. Aber ja, wir sind trotzdem recht erfolgreich unterwegs. Ich glaube
0: auch, ich glaube auch. Selbst wenn es vielleicht nicht die ganz, ganz, ganz großen Überraschungen gibt für die gegnerischen Vereine, so würde ich den Verein ähm, nichtsdestotrotz und die Spieler als so leidenschaftlich, so kreativ ähm, beschreiben, dass da selbst mit Videoanalyse schwer, dass, dass, der, dass der Verein die erste Mannschaft einfach eine sehr, sehr schwere Nuss zu knacken ist. Ähm, Videoanalyse, ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege und irgendetwas vergessen habe, ähm, mal so als erstes abgehackt, dass wir auch, da reibe ich mir schon beide Hände, weil ich es super spannend finde, in Scouting einsteigen könnten. Das ist ja eben vor einer guten halben Stunde mal erklärt, was, was das Scouting ist, wieso das Scouting wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, lass uns da doch auch einfach mal ganz, ganz tief ins Thema eintauchen, aber ähm, ja, ein Schritt vor dem nächsten Sätzen, du bist Scout bei der TUS Koblenz. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erläutern, ähm, wie wurde vorher bei der TUS gescoutet und was sind deine Aufgaben, die du dann übernommen hast? Weil du bist ja quasi erst gekommen, ja so in der Ära Lapan-Krei, damals noch unter, unter Trainer Arnel Ähm, Davor kann ich mich nicht genau daran erinnern, ob wir, ob wir wirklich mal einen Scout und einen Videoanalysten im klassischen Sinne hatte,
1: hatten. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Also will ich auch gar nicht. Ich, ich würde nein spekulieren. sagen. Aber, ja, ja. Ich würde jetzt auch nicht spekulieren wollen, wie vorher gescoutet wurde, aber wie wir jetzt scouten, da können wir gleich zumindest grob. Im Detail ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Wir wollen ja äh, nicht so viele Tipps geben. Das ähm, stimmt. Ja. Aber können wir gleich schon mal so ein bisschen, können wir gerne drüber äh, reden, auch ein bisschen tiefer gehen, ja. Ja,
0: la lass uns da mal direkt starten. Also, Scouting, TUS-Koblenz, Oberliga-Fußball. Wie wird denn bei der TUS gescoutet? Wie, also wenn wir, wenn wir jetzt ein gewisses Spielerprofil X haben, ähm, wie sieht das aus? Wie sieht so ein Prozess aus von, von A bis Z? Nimm uns, nimm uns da mit. Wie, wie läuft so ein Scouting-Prozess ab?
1: Also unser, was wir eigentlich immer gerne sagen in unserer Scouting-Gruppe, das schon mal vorangestellt. Ich bin vielleicht der der Einzige, der jetzt den Titel Scout hat, aber wir sind ja eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, die das Ganze durchführt. Ich glaube, Ilias in seinem letzten Podcast hat da auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es also mhm. sind Sam, Nils, Stali und Ilias äh, natürlich äh, und ich, mhm. die eigentlich alle Prozesse da zusammen machen. Jeder hat seinen äh, Schwerpunkt, kommen wir dann gleich drauf, wenn wir alles von A bis Z mal durchgehen, ähm, aber keine Entscheidung wird eigentlich alleine getroffen. Aber wie ist so ein Ablauf? Ähm, erstmal auf jeden Fall ähm, ja erstmal eine Lücke oder einen Nachholbedarf im Kader ausmachen. Also vielleicht verlängert ein Spieler nicht, vielleicht haben wir jetzt während der Analyse von der Hinrunde oder von der letzten Saison festgestellt, okay, auf Position äh, XY fehlt uns ein Spieler, dann haben wir für jede Position eigentlich ein Positionsprofil ähm, bzw. ein Anforderungsprofil. Ähm, das heißt, da stehen gewisse Eigenschaften drauf, äh, die ein Spieler mitbringen muss, der bei uns äh, in der Position halt
0: spielen soll kannst du uns da ein Beispiel machen? Das das kann jetzt auch fiktiv sein. Ja, das wie, wie sieht da so ein Profil aus? Also ähm, wie gesagt, es muss nicht auf den aktuellen Kader zutreffen, aber vielleicht einfach mal so sagen, ja, Linksverteidiger, weiß ich nicht, muss schnell sein und gute Mentalität haben oder wie, 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 wie genau macht ihr
1: das? Ja, ich würde ich würd's auch äh, ja grob ist es äh, so, dass zum Beispiel äh, ein Verteidiger, der die linke Position in unserer Dreierkette spielen soll, der muss natürlich äh, ein gutes Passspiel auch mit seinem linken Fuß haben. Heißt, mhm. äh, das äh, ist dabei. Äh, es ist, sind so Sachen wie ähm, Körpergröße dabei, Spielaufbau im Allgemeinen, ähm, eine gewisse Geschwindigkeit auf jeden Fall, ähm, aber auch so so Sachen wie ähm, kommt kommt aus der Region oder hat eine gewisse Erfahrung, also auch so psychologische Sachen oder einfach äh, Charaktereigenschaften stehen auch mit auf diesem Positionsprofil drauf. Äh, es sind schon einige eigene äh, einige Punkte, die äh, dann praktisch den Filter herstellen, um zum Schluss dann aus einer Menge von so und so viel Spielern dann was weiß ich nur noch 40 50 zu haben und die dann noch weiter runter zu filtern. Um, du hast gerade gesagt
0: aus einer Menge von Spielern wie wie viele wie viele Namen werden da so, zusammengetragen, der könnte sein, der könnte sein, der könnte sein. Habt ihr da die halbe Liga im, im Blick oder, ähm, ja, ist das, ist das erst lose und, und verdichtet sich dann quasi über, über die verschiedenen Siebprozesse?
1: Ja, ähm, also unsere Liga haben wir natürlich, haben wir eigentlich jeden Spieler im Blick. Ähm, ich würde sagen, die Regionalligen, die Umliegenden haben wir auch sehr gut im Blick und die, die liegen direkt unter uns haben wir auch eigentlich im Blick. Wir haben so eine gemeinsame Scouting-Liste, wo jetzt mal Spielernamen draufwandern, die schon mal im ersten Schritt interessant sind. Da stehen jetzt knapp 300, glaube ich, drauf. Mhm. Aber das sind dann praktisch nur die Spieler, die tatsächlich über diese erste Hürde, okay, der ist interessant, weil so und so, die stehen da drauf. Wir haben natürlich äh, schon über mehr Spieler als 300 gesprochen, das ist auch klar. Ähm, von diesen 300 Spielern haben wir uns auch noch nicht jeden angeguckt. Ich glaube, das ist auch logisch, dass wir das mhm. zeitlich überhaupt nicht äh, stemmen könnten. Aber das ist so die erste Hürde, wenn da einer auf die Scouting-Liste schon mal packt. Ähm, und wenn wir jetzt Beispiel von eben halt ausmachen, okay, wir brauchen einen Innenverteidiger, ähm, dann wird erstmal diese Liste danach gefiltert, ähm, wer kann denn in Verteidiger spielen oder wer hat schon mal in Verteidiger gespielt, wer passt auf die Positionsprofile, äh, ja, wer hat einen linken Fuß, wer kann mit links spielen ähm, und dann stehen da vielleicht auf unserer Liste noch vier, fünf und äh, die werden sich dann intensiver angeschaut ähm, beziehungsweise ähm, wird dann schon mal ähm, abgeklopft, ob der Spieler überhaupt Interesse hat oder ob das überhaupt realistisch ist, dass der zu uns kommt.
0: Ist ja auch ein ganz, ganz interessantes Metier, in dem wir derzeit sind, so ein bisschen semi-professionell. Das heißt, zwischen den Stühlen Amateurfußball, Spieler, die vielleicht nur zwei, dreimal die Woche trainieren wollen, und ähm, Profifußball, zweimal am Tag Training. Das machen wir beides nicht. Wir sind da ja so ein bisschen zwischen jeden Tag Training, dafür nur eine Einheit abends. Feierabendfußballer, wenn man so viel Und das, das klingt aber wieder zu sehr nach Amateurfußball. Ähm, also semi-professionell, it is. Ähm, wie schaut man sich dann Spieler an? Fährt man im klassischen Sinne vorbei und äh, guckt sich dann ein Spiel vom Spieler an? Oder ja, sind es wieder so Tools wie Sport Oder gibt es sogar vielleicht ganz andere Möglichkeiten, ähm, einen Spieler zu scouten? Ähm, wie läuft das ab, wenn ihr dann nur noch so vier, fünf, sechs Namen auf
1: der Liste habt? Tatsächlich äh, machen wir hauptsächlich ähm Videoanalyse von den Spielern ähm, kommt natürlich auch ganz drauf an, wo der Spieler jetzt spielt. Mhm. Äh, kommt auf jeden Fall auch vor, wenn das ein Spieler ist, der in der Nähe spielt, dass wir uns den auch schon mal so live angucken. Aber meistens bekommt man über ähm, ja Videomaterial von drei vier Spielen müssen es dann schon sein auch einen guten Eindruck von dem von dem Spieler. Und ähm, wir verpflichten eigentlich oder ich glaube, dass das ist jetzt auch noch nicht vorgekommen in den, in den zwei Jahren. Verpflichten wir keinen Spieler, den wir vorher nicht gesehen haben. Ich glaube, das äh, ist auch nicht äh, auch nicht immer gegeben auf unserem Niveau, dass das es alle Vereine so machen. Mhm. Aber wir auf, auf jeden Fall. Ähm, und ja, du hast andere Möglichkeiten angesprochen. Wir versuchen auch, mit Daten zu scouten. Heißt jetzt nicht... Transfermarkt aufmachen und gucken, wer in den letzten zwei Jahren viele Tore geschossen hat und den holen wir. Also das haben wir eigentlich immer als Beispiel, wie wir arbeiten wollen. Wir wollen nicht nach Transfermarkt.de scouten. Gibt, ähm, gibt es das oft in der, in, in, im Oberliga-Fußball
0: oder so, so ein bisschen auf auf ja ja auf, 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 im deutschen Fußball grundsätzlich, dass auch mal auf Transfermarkt.de ja, so ein, bisschen, ein bisschen gescoutet wird, es verleitet ja zwangsläufig dazu, selbst wenn bei uns auf unserem Gebiet schon die Daten fehlerhaft sind, aber hast du da links, rechts schon so ein bisschen was mitbekommen, wie
1: viel Gewicht das wirklich hat? Die ja, Seite jetzt also, an und für sich. Ja, ich glaube, auf jeden Fall findet das statt. Ich, wie gesagt, ich weiß jetzt im Detail nicht, wie die anderen Vereine arbeiten, mhm. aber ich glaube, also wir nutzen Transfermarkt.de auch, aber so zur einfach äh, zur Vorfilterung oder einfach zu gucken, welcher Spieler ist interessant oder um ein paar Daten zu holen, aber niemals nur Transfermarkt.de. Mhm. Ähm, und deswegen gehe ich fest davon aus, ähm, beziehungsweise ja, weiß es vielleicht in manchen Fällen, ähm, dass manche Spieler auch nur nach ihrem Transfermarktprofil äh, gescoutet werden. Das kann natürlich gut gehen, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass man mal daneben greift, wenn man nur eine Infoquelle praktisch hat. Natürlich ist, ja ist ja auch viel zu wenig. Ne? So ein Statistikprofil ist
0: natürlich immer nett, aber hat halt auch keine Aussagekraft über über den Spielertypen. Du hast, wenn es wenn, gut läuft, vielleicht noch die Größe vom Spieler aber weder Fitnessstand noch, noch siehst du da die Mentalität, was das, was das wirklich für ein Typ ist, ob er in die Mannschaft passt. Ähm, ja, also es sind ganz, ganz viele Attribute einfach dann nach wie vor noch versteckt. Ob es ein Dribbler ist, ob der eher, ob der eher ähm, ja, so ein, ein kleiner Egoist ist oder, oder sehr mannschaftsdienlich, ähm, in welchen Systemen er gespielt hat. Na, auch das ist ja glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt, ob, ähm, ich, wir spielen ja jetzt ganz oft dieses System 3-4-2-1 oder 3-4-3, wie man das eben nennen möchte. Ähm, das ist dann wiederum sehr, sehr äh, spezifisch. Ne? Also, das heißt, nicht jeder Linksverteidiger, nicht jeder linker Mittelfeldspieler oder nicht jeder Linksaußen kann bei uns die linke Bahn spielen, sondern es braucht da halt eben ein gewisses Spielerprofil. Und äh, ich glaube, das, um es einfach nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, ist dann ähm, ja einfach wichtig, dass man, dass man da die, die genauen ähm, ja, Eigenschaften eines Spielers kennt und sich eben nicht nur auf transfermarkt.de äh, fokussiert. Ähm, wir sind aber so ein bisschen abgedriftet. Wir wollten eigentlich über, über die TUS nochmal sprechen, wie es bei der TUS gemacht wird. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du noch die Frage auf dem Schirm hast. Ich glaube, ich habe sie so ein bisschen verloren. Wie, 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 wie geht das bei der Tuskoblenz weiter? Wir haben den Spieler gescoutet und wo, wo waren wir da? <lacht> hast du das ja, noch also auf nach, dem Schirm?
1: Ja ja, habe ich schon. Okay. Ähm, okay. Nach dem nach den Positionsprofilen, die wir dann haben, dann sind ja. nur noch äh, gewisse Spieler übrig und die schauen wir uns schauen wir uns im Video an, ähm, im Video. Kann man, äh, ist ein bisschen schwieriger als beim Live-Scouting, kann man aber auch so ein bisschen äh, die Mentalität äh, oder die psychologischen Eigenschaften äh, so ein bisschen beobachten. Ja, man sieht, ob ein Spieler irgendwie ein Führungsspieler ist. Ähm, die Kameras haben meistens ja auch eine Tonaufnahme. Man hört, ob die äh, Spieler Kommandos geben. Mhm. Also das ist ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man auch noch mit. Darauf wird auch geachtet. Körpersprache wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Körpersprache. Ja, so ein paar Sachen äh, kann man da mitnehmen sicherlich im Live Scouting bisschen einfacher, aber Live Scouting ist halt auch viel aufwendiger und auch viel teurer. Ähm, und ja, wenn wenn dann Spieler auch nach drei vier Spielen, die wir uns angeschaut haben, weiterhin interessant ist und das äh, sind auch dann äh, mehrere Personen, die die Spiele geschaut haben, dann versuchen wir den Spieler einzuladen zum äh, zum ersten Gespräch mal um äh, abzutasten, äh, ob das passen würde zwischen dem Spieler und uns. Und da ist die erste Hürde, ähm, natürlich irgendwie Kontakt aufnehmen. Ähm, das ist die Aufgabe von Sam, äh, da Kontakt aufzunehmen und ja erstmal überhaupt abzuklopfen, ob die Tuss äh, für den Spieler interessant ist oder die Liga, je nachdem, wo der Spieler vorher war. Mhm. Ähm, und wenn der Spieler dann Interesse hat, dann kommt es meistens zu einem Gespräch am um Stadion oder irgendwo in der Nähe oder in der Mitte und dann wird sich ausgetauscht, dem Spieler nochmal aufgezeigt, warum wir ihn interessant finden, wie wir auf ihn gekommen sind. Wir zeigen eigentlich auch ganz gerne mal, wie wir halt arbeiten. so Das, was ich jetzt gerade erkläre, versuchen wir dem Spieler auch zu zeigen. Und äh, ja dann wird der Spieler auch gefragt, was er erwartet. Ähm, ob's, ob das Interesse da ist auch von seiner Seite und ja, dann nach diesem ersten Gespräch ähm, geht man meistens auseinander und vereinbart, dass man ein, zwei Tage, drei Tage das mal verdaut und dann nochmal Kontakt aufnimmt und spricht, ob es noch interessant ist und dann geht es halt in die näheren Verhandlungen, aber da bin ich dann raus ähm, Stali und Ilias sind auch raus und das machen dann Sam und und Nils ja und dann im Optimalfall, wenn wir den Spieler interessant finden und er uns äh, interessant findet, dann kommt man auch zusammen und äh, dann kommt es zu einer Verpflichtung.
0: Um, in dieser Saison tatsächlich mit einer, ja, man möchte schon fast sagen, fast gruseligen Erfolgsquote. Also, wenn man sich da die Neuzugänge, wenn man sich die Namen ähm, so noch mal anschaut, dann gibt es ja keinen Flop. Und das ist schon schon beeindruckend jetzt in diesem Jahr. Mohamed Recep, absolute Kante in der Innenverteidigung. Justin Klein, rechtes Mittelfeld. Dylan Esmel wurde Topscorer. Damir Grigic, eine wichtige Säule als äh, ballerobernder Sechser. Ähm, selbst ein Jan Mahler, der aus der Jugend hochgezogen hat, hat eine wichtige Aufgabe eingenommen. Den würde ich aber weniger zu den Neuzugängen externerseits zählen. Aber nochmal in Erion Chachiri, der spät, sehr, sehr spät dazugekommen ist aber ähm, mittlerweile auch ein unfassbar wichtiger Spieler ist. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass, dass es ja, trotz all dem zu Top- oder Flop-Transfers kommen kann. Wie, wieso ist es jetzt bei der TUS zum Beispiel so, dass diese Spieler, die verpflichtet wurden, so gesessen haben? Ist das auch so ein bisschen Glück oder ähm, gibt es da eine Formel für den Erfolg?
1: Ja, logisch ist auch ein bisschen Glück dabei. Also ich würde sagen, dass, dass es äh, überdurchschnittlich ist von der Erfolgschance, was wir jetzt dieses äh, diese Saison abgeliefert haben. Das würde ich schon so realistisch sagen. Aber wir versuchen natürlich, ja diesen Glücksfaktor möglichst groß oder möglichst äh, maximal ähm, gering zu halten. Ähm, heißt, den Prozess, den ich eben durchgespielt habe, der ist ja dafür da, dass wir halt möglichst keinen Fehler machen oder mhm. die Fehler minimieren. Ähm, vorher schauen, ob der Spieler in unser System passt, ob der menschlich passt, ob der von der Spielweise zu uns passt. Ähm, ja, all diese Faktoren, ob der die Eigenschaften mitbringt, die wir haben wollen, die das Trainerteam haben will, ob der vielleicht in die Mannschaftsstruktur reinpasst. Das gehen wir alles durch und sind da, glaube ich, schon gut. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, dass äh, wir natürlich auch ein bisschen Glück hatten und dass das überdurchschnittlich äh, war ähm, oder ist die Saison und dass es durchaus auch passieren kann mit derselben Arbeitsweise mit demselben Team, dass wir nächste Saison vielleicht zwei holen, die gar nicht einschlagen. Also da gehört immer noch mal so ein bisschen Glück dazu und es sind ja auch immer noch die psychologischen Faktoren dabei. Auf einmal fühlt der Spieler sich halt überhaupt nicht wohl bei uns oder hat Stress mit ein, zwei Spielern, warum auch immer. Oder was auch immer, irgendwas passt mm. nicht. Oder mm. er hat im Privaten irgendwelche Probleme auf einmal. Und äh, das kannst du ja vorher nicht wissen. Natürlich, ja. Er hört immer ein glückliches Händchen so dazu. Das hatten wir diese Saison, aber... Ja, ich glaube, es könnte auch durchaus sein, dass man trotz all den Bemühungen, die wir uns machen, trotzdem mal was schiefgehen kann. Du, ähm, ja, hast ja davon gesprochen, dass der Profifußball jetzt
0: wir haben über die Videoanalyse gesprochen, aber im Scouting ist es ja ganz genauso. Da verfügt der Profifußball noch über ganz andere Möglichkeiten, ne? Also sowohl personell als auch wahrscheinlich technisch, was das Bildmaterial angeht. Das heißt, im Profifußball, das ist ja schon fast wie, 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 wie eine eigene, eigene Krepo. Also da kannst du ja eigentlich alles vom Spieler analysieren, auch weil sie deutlich mediennäher sind. Das ist alles greifbarer und trotzdem gibt es auch im Profifußball Top- und Flop-Transfers. Das im Millionenbereich. Ne? Das kann man natürlich runterbrechen. Ja, auch in den Am im Amateurfußball gibt es diese Tops und Flops. Und ja, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt so auf, auf, von den absoluten Zahlen wegkommt und das Ganze auf Prozente rechnet, der und der Spieler frisst die und die Prozent vom Etat, ist das vielleicht sogar äh, mit, mit einem ähnlichen Schmerz zu verkraften. Aber wieso kommt es auch im Profifußball so oft dazu, dass hier der und der Spieler vielleicht gar nicht so einschlagen. Das ist ja das ist ja auch kein Einzelfall. Ja, aber ähm, ja, wollen wir ein ganz, ganz bekanntes Beispiel jetzt aus, aus der jüngeren Vergangenheit nennen? Ähm, ja, bekanntes Beispiel sind dann immer so Spieler wie Gareth Bale und Co., aber ähm, auch sowas wie ein, wie ein Buna Sark. Beim FC Bayern, der wurde ja für Millionen von, ich glaube, Marseille als als Rechtsverteidiger nach, nach München geholt, sollte Backup-Spieler sein und hat sich dann am Ende überhaupt nicht eingefunden. Eigentlich musste doch wissen, also die, die, die Scouts, sie müssen doch eigentlich jeden Fußballspieler auf diesem Planeten kennen und ganz genau wissen, wer da am besten, am besten äh, zutrifft. Wieso ist das immer noch so, eine, ja, so, so, so ein großes Glücksspiel, das äh, der Fußball immer noch so schwer auszurechnen ist und dass auch Transfers oftmals so schwer auszurechnen sind.
1: Ich glaube ja, tatsächlich, ähm, auch im Profibereich, das stellt man sich ähm, immer oder in manchen, bei manchen Vereinen auch professioneller vor, als es dann abläuft. Also mhm. die Möglichkeiten gibt es zwar, aber ähm, viele nutzen auch nicht alle Möglichkeiten. Also das heißt, viele, ja, also Datenscouting zum Beispiel ist jetzt so die letzten Jahre im Vormarsch, aber das nutzen auch nicht alle Vereine. Also mhm. viele Vereine verlassen sich auch noch äh, darauf, was ihr, ihr Chef-Scout sagt, die natürlich auch eine Menge Erfahrung haben. Ähm, aber da werden noch lange nicht alle, alle Mittel genutzt, die man zur Verfügung hat. Ähm, ja, um auf deine Beispiele zurückzukommen. Ich glaube, bei Bail, ja, ist es so ein psychologisches Ding du kannst den Spielern, wenn du die Werte dir anguckst, wenn du jetzt vielleicht nicht direkt auf die Laufleistung gehst, die kenne ich jetzt nicht im Detail, aber ich glaube, die ist nicht allzu hoch, kann ich mir vorstellen. Aber die anderen Werte sind ja alle überragend. Und mhm. ähm, Aber ich glaube, bei Bale ist es so eine Sache, wenn er halt auch einen Trainer und ein Team trifft, ähm, die ihn dann nicht so nehmen, wie er ist, dann kannst du den Mann halt vergessen. Das war das war in, bei Real die letzten Jahre so. Und dann derselbe Bale ist zur Nationalmannschaft gefahren und hat die ähm, ja zur WM geschossen. Ähm, ja Schwierig immer, aber wie eben schon gesagt, die psychologischen Faktoren musst du auch immer mit einbeziehen. Mhm. Wenn der Spieler sich nicht wohlfühlt, und das ist bei manchen Spielern ein größerer Faktor, bei manchen nicht, dieses Wohlfühlen, ähm, ja greifst du dann halt auch mal daneben bei Saar von Bayern. Ja, glaube ich tatsächlich wurde halt, äh, ja, war es so ein bisschen halt ein Transfer, der gemacht werden musste. Ähm, aber der, ja, also Saar hat, glaube ich, bei Marseille hauptsächlich offensiv gespielt auf dem rechten Flügel, sollte dann bei Bayern Rechtsverteidiger sein. Ja, schwierig ähm, das zu machen, aber ich glaube, es könnte auch so eine gewisse Anpassung gewesen sein. Ähm, französische Liga und äh, Bundesliga ist auch nochmal ein anderer Fußball. Mhm. Das musst du bei den internationalen Transfers auch immer, immer mit einbeziehen. Da kann ein Spieler ja eine MLS-Top-Werte haben, aber die MLS, mittlerweile geht's, aber ist ja auf einem anderen Niveau als die Top-5-Ligen in, in Europa. Ähm, das musst du immer noch mit einbeziehen und ich glaube, das äh, führt auch zu vielen Fehlern. Aber um es kurz zu fassen, glaube ich, dass auch im Profifußball noch lange nicht alle Mittel genutzt werden, die zur Verfügung stehen und dann kann es immer mal zu Fehlgriffen kommen, die natürlich dann viel teurer sind als auf unserem
0: Niveau. Kommen wir mal wieder vom äh, Profifußball zurück zur Tos Koblenz. Ähm, ich habe es ja eben schon einmal angesprochen, wir sind semiprofessionell, das heißt weder Vollprofitum noch im Amateurfußball plus und da wollen wir natürlich keine Zahlen offenlegen, ich Persönlich kenne die auch gar nicht im, im Detail, aber wir sind auch finanziell nicht in der Lage, dass wir uns Top-Spieler aus der vierten Liga, aus der dritten Liga oder so holen, sondern da muss schon teilweise, also es muss halt das Gesamtpaket passen. Ja, es muss bezahlbar sein. Es muss, ähm, ja, auf vielen Ebenen passen. Der Spieler muss, ja, einverstanden sein, dieses Trainingsniveau, dieses spezielle Trainingsniveau zu führen. Es gibt ja nicht viele Vereine, die so also auf semiprofessioneller Art und Weise trainieren. Ähm, sind das Schwierigkeiten, die es äh, bei der TUS zu überwinden gibt oder gibt es weitere Schwierigkeiten beim
1: Scouting der TUS Koblenz? Ja, du musst auf jeden Fall, die Spieler, die du verpflichtest, müssen halt bereit sein, äh, eigentlich täglich zu trainieren. Und müssen mhm. den Ehrgeiz mitbringen, dass äh, wir uns schon irgendwann sportlich so weiterentwickeln möchten, dass wir auch aufsteigen. Also das müssen die Spieler an sich schon mitbringen. Und das ist was anderes äh, wie bei äh, anderen äh, Oberliga-Vereinen vielleicht, die dann dreimal die Woche trainieren, aber wo die Oberliga vielleicht auch das Maximum ist. Also das schränkt so ein bisschen auch äh, das beim Scouting ein. Also da fallen dann auch einige Spieler raus für die der Aufwand dann zu hoch ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Manche mhm. oder fast alle Spieler in der Liga machen das ja, weil es ihr Hobby ist, auf sehr hohem Niveau, aber dass die haben keine Träume mehr oder keine Ambitionen mehr höher zu kommen. Ähm, ja, und eigentlich suchen wir genauso Spieler, die Lust haben, äh, den Ehrgeiz haben, die Ambitionen haben, äh, wieder, wieder nach oben zu kommen ähm, oder höher zu kommen eine Liga aufzusteigen vielleicht oder auf jeden Fall den Ehrgeiz haben, jeden Tag äh, im, im Training und bei den Spielen alles zu geben. So, das ist eigentlich eine Mindestanforderung. Ähm, ein ganz aktueller
0: Spieler, den wir jetzt im Winter verpflichtet haben, über den wir im Podcast bislang noch gar nicht gesprochen haben, das ist äh, Ayman Chalul. Jetzt korrigier mich bitte, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, du wirst ihn sicherlich als einer der wenigen Menschen aktuell im Toastkosmos schon schon recht ordentlich kennen so zumindest die die sportlichen den sportlichen Aspekt ähm, lass uns doch da mal so ein bisschen einhaken also äh, vielleicht am Beispiel von von Chalul ähm, gab es im Winter jetzt direkt das war jetzt ein Transfer der schon Anfang Dezember über die Bühne ging gab es da ein Angebot oder gab es da eine gewisse Nachfrage oder kam kam Chalul plötzlich rein und du musstest zuschnappen äh, kannst du uns da vielleicht so, so einen kleinen nur einen kleinen Einblick geben ähm, wie wie das wie das äh, bei Aymen vonstatten gegangen ist was er vielleicht für mehr Werte mitbringt für Mehrwerte für den Verein und ähm, ja wieso man sich da letzten Endes für eine Verpflichtung entschieden hat
1: ja also tatsächlich ist äh, Aymen ähm, in der Vorbereitung okay also ich glaube, also bisher haben wir Eamon gesagt, vielleicht korrigiert er mich dann auch und er heißt Eamon, aber äh, also bisher kenne ich ihn unter Eamon. Okay. Ähm, ist uns in der Vorbereitung auf das Hinspiel gegen Feddersheim aufgefallen oder ist äh, Ilias im Besonderen da aufgefallen und dann auf unsere Scouting-Liste gewandert. Ähm, ja, weil er in den in den Spielen, die wir uns angeschaut haben, halt schon besonders auffällig war. Mhm. Äh, besonders mit dem Ball, äh, technisch, äh, ja, überragend für die Liga. Äh, auch einige Scorer gesammelt hat. Äh, schon war er dann, hat in keinem Spiel gegen uns gespielt. Äh, Im Hinspiel hatte er, war er krank. Ähm, Im Rückspiel war er dann verletzt. War vielleicht auch gut für uns, dass er nicht gespielt hat. <lacht> ähm, ja, aber so ist er auf unsere äh, Scouting-Liste gewandert. Und dann hat man irgendwann mal Kontakt aufgenommen. Ähm, ja einfach um abzuklopfen, ob das für für die nächste Saison ähm, was werden könnte, weil er ja einen laufenden Vertrag bei Ferdersheim hatte. Ja, und dann, die Gespräche waren eigentlich ganz gut, das lief ab, wie ich eben gesagt habe, wir haben uns Spiele angeschaut, ähm, wir haben ihn eingeladen und ähm, das Gespräch war auch äh, ganz gut mhm. und ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall schon Geeinigt, dass er im Sommer wechselt. Ähm, ja, und dann kam von ihm auch der Wunsch, und wir wollten es natürlich dann auch, dass er schon im schon im Winter zu uns kommt. Und dann äh, haben Nils uns ja im Kontakt auch mit Feddersheim aufgenommen. Die uns da auch, äh, ja, die dem Ganzen keine Steine in den Weg gelegt haben. Und so kam es eigentlich, dass er jetzt im Winter schon zu uns in Kader äh, kommt. Ähm, ich glaube, hier hat er nochmal, also im Umfeld von der TUS hat er nochmal ein bisschen. Bessere Möglichkeiten auch, um seine Verletzung auszukurieren, die er aktuell noch hat. Ja, und jetzt sind wir eigentlich sehr froh, dass er schon im Winter zu uns kommt und was was er uns für Mehrwerte bringt, wird man aller, aller spätestens, glaube ich, beim ersten Spiel, vermutlich beim, beim ersten Ballkontakt von ihm sehen. Also, wie gesagt, mit dem Ball im offensiven Mittelfeld, ja, technisch sehr stark spiel über sich Spielverständnis ähm, auch sehr gut. Ähm, ja, gegen den Ball muss er sich wahrscheinlich an unsere Spielweise noch ein bisschen anpassen. Mhm. Ähm, aber ja wie gesagt, ist er auch erst 20, also da ist noch einiges an Potenzial äh, nach oben da.
0: Wie sieht es äh, mit seiner Verletzung aus? Wann plant man vielleicht auch intern so ein bisschen äh, mit ihm? Also natürlich ist es immer schwer zu sagen. Klar, da hätte ich vielleicht jetzt, jetzt auch jemand anderen Fragen sollen, aber ähm, ist das zum Trainingsauftakt schon möglich? Ist das zum, zum ersten Pflichtspiel möglich? Oder ähm, die Verletzung hat er sich ja, glaube ich, auch schon äh, vor, vor zwei Monaten jetzt mittlerweile zugezogen. Ich meine, im Oktober war das Ganze. Ähm, ja, Moseband sind ja immer eine, in der Regel so zwei bis drei Monate. Deswegen ja, die Frage.
1: Also ich bin da wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand, aber mein Stand ist, dass wir in der Wintervorbereitung schon noch damit rechnen können, dass er ins Training einsteigt.
0: Okay, okay. Und ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema Wintertransfers. Ich weiß, du bist da nie der Letzte, der da eine Entscheidung mitgibt. Stadi hat da auch schon mal eine Antwort durchgegeben, nämlich, dass man, wieso man sich immer verschränken sollte. Man schaut immer drauf, sich zu verbessern, aber ähm, wie, wie intensiv schaut man derzeit noch nach Verbesserungen, nach Ergänzungen, weil, wie gesagt, also eine Sache, die man einfach nicht verkennen kann, ist, dass die Mannschaft jetzt vorne drin steht und die Frage ist, wie viel Risiko geht jetzt natürlich nochmal die Tos Koblenz, wie viel, wie viel nimmt man da jetzt nochmal in die Hand, um vielleicht nochmal zwei, drei Stellschrauben zu verbessern, vielleicht in der Breite nochmal ein bisschen besser zu werden oder so, wenn man auf einzelnen Positionen vielleicht nicht ganz so breit besetzt ist. Ähm, gibt es gibt es da noch Beabsichtigungen oder gibt es da das Buch mit sieben Siegeln von Pascal Litzinger in die Richtung von mir?
1: Hat Stalin eigentlich ganz gut gesagt. Also ich will ihm da nicht widersprechen und da zitiere ich ihn gerne. Also wir schauen immer. <lacht> 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 ähm, aber wie wie intensiv es ist. Ich glaube, in in der Sommerpause und in der Winterpause ist es immer eine Sache, wenn halt ein bisschen mehr Zeit vielleicht mal da ist, sich immer umzuschauen, was für ein Spieler ist jetzt vielleicht auch auf den Markt gekommen, spontan irgendwelche Vertragsauflösungen. Oder vielleicht gibt es Verletzungen bei uns. Das ist jetzt nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber wir schauen auf jeden Fall uns Spieler an. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt super intensiv ist. Wir haben einen guten Kader beisammen. Der Kader hat sich auch ähm, das verdient, äh, wo wir jetzt aktuell stehen. Ähm, aber klar, wenn sich jetzt irgendwas auftun sollte, und da hast du schon gesagt, da werde ich nicht zu tief ins Detail gehen, ähm, haben wir natürlich auch drei, vier, fünf Spieler vielleicht, die wir uns aktuell anschauen und wo wir dann reagieren würden. Aber es ist jetzt nicht so... Vielleicht wie in der letzten Winterpause, dass wir irgendwie händeringend äh, auf der Suche wären und ohne einen Neuzugang oder einen weiteren Neuzugang jetzt äh, irgendwie die, die Restrunde und die Aufstiegsrunde abschreiben müssten. Ähm, ja, wir gucken uns immer Spieler an und es ist jetzt aber nichts, glaube ich, äh, in der Pipeline, wo ich, äh, was ich dir jetzt krass verschweigen würde. Ähm, ich halte den
0: Finger noch einmal in die Wunde rein. Waren gerade beim Stichbogen Zugänge zeichnen sich aktuell vielleicht Abgänge ab. muss nicht sagen, wer.
1: Ich frage nur, ob.
0: <lacht>
1: Und ich also weiß. Nicht, was? Ja? Nee, stelle erst die Frage fertig. Vielleicht gibt es mir nochmal eine, eine Ausfluchtmöglichkeit.
0: <lacht> nee, eine Ausfluchtmöglichkeit, die werde ich dir nicht geben. Ähm, klar, also ich, ich muss die Frage stellen, nicht, weil ich weil ich dich da in der Un gemütliche Situation bringen möchte, sondern weil ich ganz genau weiß, dass äh, wenn ich sie nicht stelle, dass sie übermorgen spätestens im Forum vielleicht stehen wird oder in drei Tagen, vier Tagen und sich jeder Fan vielleicht denkt, okay, wie wie, wie dreht sich das per Personalkarussell, sind natürlich die spannendsten Fragen und ähm, ja, aber ich glaube, ich habe schon gehört, dass äh, du sagst, aktuell zeichnet sich da nichts ab, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ja, also, du kannst ja jetzt auch noch nicht so viel sagen.
1: Nee, ich, ich könnte nicht allzu viel sagen, aber ich hätte jetzt auch äh, nichts mitbekommen, dass äh, da irgendwas schon, äh, schon im Gange ist. Okay. Also okay. tatsächlich zeichnet sich da aktuell nichts ab, aber die Winterpause ist auch noch lange und hat erst begonnen. Das kann immer passieren. Ja,
0: die Koblenz schaut sich nach Spielern um und ihr könnt euch vielleicht zwischen den Jahren oder vielleicht jemand eurer in, in eurem Umfeld könnte sich nach einem neuen Job umsuchen. Ja, umschauen so. <lacht> job56.de, das ist die Adresse, auf die man vielleicht zurückgreifen sollte. www.jobs56.de, so ist das Ganze als Link ausgeschrieben. Und auf job56.de, das ist eine regionale Jobbörse aus der Region Koblenz für die Region Koblenz. Findet ihr viele tolle Jobangebote, unter anderem sucht derzeit beispielsweise, nur ein kleines Beispiel, Copado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht derzeit mit seinem Logistikunternehmen in Neuwied nach Kraftfahrern. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Beicht versichert, ist in Heiligenrot auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern. Lutz Müller mit seinem Steuerfachbüro sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Die KTO GmbH in Koblenz-Kesselheim an 60 sucht derzeit auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das sind natürlich die Jobs, die ihr jede Woche zu hören bekommt, die ausgeschrieben sind, aber es sind noch deutlich mehr zur Verfügung. Das sind ähm, ja, eine ganze Reihe mittlerweile an, an Jobangeboten. Da sehe ich auch ach, ja, die EVM, Bärmel, Speditionsunternehmen, Erben sehe ich da jetzt beispielsweise. Ähm, und noch vieles, vieles mehr. AXA sehe ich gerade, das Logo. Ähm, geht da mal drauf. job56.de, dann der Stichpunkt Jobs. Und ähm, vielleicht ist da was für euch dabei. Also lege ich euch ganz, ganz Warm ans Herz, gerade zwischen den Jahren, besinnliche Zeit. Stellt euch die Frage, seid ihr wirklich zufrieden? Seid ihr wirklich glücklich im, im Job, im Beruf? Ähm, manchmal ist dann so eine Umorientierung, so eine 360-Grad-Wende vielleicht ein Schritt, Schritt zurück, um dann zwei nach vorne machen zu können. Ähm, oder ist es vielleicht sogar für jemanden in eurem Umfeld etwas da? Das äh, ganz Besondere bei jobs56.de ist, dass ähm, nicht nur Unternehmen aus der Region nach, nach tollen qualifizierten Kräften im TUS-Umfeld suchen. Nein, die TUS Koblenz partizipiert sogar an jeder erfolgreichen äh, Jobverpflichtung und demnach ist äh, job56.de für den gediegenen TUS-Fan die Go-To-Adresse. Pascal, für dich vielleicht was dabei? Job56? Kraftfahrer vielleicht?
1: Wenn es mit äh, Scouting nicht klappt? Ja, Kraftfahrer wäre dann äh, die Notlösung, aber du hast gesagt, irgendwie, ob man glücklich unzufrieden in seinem Job ist. Und das bin ich aktuell sehr. Deswegen bin ich auch nicht auf der Suche. Aber wenn wir nächstes Jahr dann fünf Transfers in den Sand setzen, statt äh, wie diese Saison alles, äh, das alles funktioniert, dann muss ich vielleicht LKW fahren. Da hast du schon recht. <lacht>
0: wir wollen es nicht hoffen. So,
1: ähm, wir haben jetzt
0: über einige Punkte gesprochen, aber einen, den haben wir in meinen Augen noch nicht so komplett durchleuchtet ähm, die die Schwierigkeiten des Scoutings auf unserem Niveau ähm, ich habe eben angesprochen wir sind semi professionell wir haben das finanzielle auch noch nicht also wir sind finanziell nicht auf, auf Rosen gebettet ja so können wir können wir einfach darüber sprechen aber der Aufwand ist sehr hoch und von dem was ja, ich glaube, das kann man so formulieren, was, was wir zahlen, kann beileibe nicht die ganze Mannschaft ausschließlich von Leben, sondern da brauchst, braucht es eben auch nochmal ein zweites Standbein. Ähm, ist das ein grober Filter im Bereich des Scoutings? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann viele Vollprofis vielleicht auch gar nicht erst abgreifen kann. Vielleicht auch welche, die auf den ersten Blick bezahlbar wären. Oder wie, wie, wie verhält es sich mit dem semiprofessionellen Fußball? Frage ich auch. Weil beispielsweise, es gab jetzt letztens in einer Zeitung bei oder rund um die Region von Trier eine ganz bekannte Zeitung, da gab es ein Interview mit einem Vereinsfunktionär eines äh, Trierer Vertreters und der hat jetzt angesprochen, bei Trier läuft es ja in der Regionalliga nicht gut, dass man vielleicht sogar... Ähm, oder derzeit durchdenkt, dass man ein, zwei, drei Einheiten noch mehr einbaut, um näher an diesen Profifußball ranzukommen, weil beispielsweise die Regionalliga zu weiten Teilen mittlerweile auf Profifußball läuft und er sich ähm, mittlerweile nicht mehr vorstellen kann, wie das Ganze ja, als als semiprofessionelles Team funktioniert. Demnach ist es eine krasse Nische, regionalliga die sich immer mehr in Richtung Profifußball orientiert. Die Oberliga hingegen allerdings, die in weiten Teilen immer noch Amateurfußball ist. Und dann gibt es ein ganz, ganz verschwindend geringes Feld an Mannschaften, die diese Semiprofessionelle bieten. Ist das, ja, ist das ein Hindernis? Ist das, ist das eine Schwierigkeit beim Scouting? Oder gibt es da andere?
1: Nee, ist auf jeden Fall gehört es dazu. Es ist ein schwieriger Spagat, wie du schon angesprochen hast. Spieler zu finden, die ähm, auf Oberliganiveau spielen können wollen. Ähm, aber wie Profis vielleicht äh, trainieren wollen, also einmal pro, also einmal pro Tag, aber mhm. jeden Tag mhm. in der Woche. Das ist schon schwierig ähm, teilweise zu finden. Da, das will auch nicht jeder machen, ähm, aber es so dann schon mein erster grober Vorfilter. Auf jeden Fall, dass nur Spieler in Frage kommen, die das eben machen möchten. Aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt nochmal auf das Beispiel von Trier einzugehen, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist, dann wenn du von der Oberliga in die Regionalliga gehst und so wie Trier fast den kompletten Kader beibehältst, hast du eben Spieler, die wahrscheinlich alle im normalen Job nachgehen, zumindest zum großen Teil. Das würde und ja bei
0: uns im theoretischen Fall wahrscheinlich auch gar nicht so großartig anders
1: sein, oder? Im theoretischen Fall, denke ich, wäre das ähnlich, ja, auf jeden Fall. Ähm, da stehst du schon vor der Frage, ähm, stelle ich das jetzt komplett um, sofort auf, auf Profitum? Da fallen natürlich auch einige Spieler aus dem Kader weg, weil die das vielleicht vom zeitlichen Aufwand her nicht schaffen wollen äh, und können ähm, von, der, von der Qualität her vielleicht nicht. Äh, ja vom zeitlichen Aufwand äh, ist es schwierig. Die fallen dir schon mal weg ähm, und du musst viele Spieler dann womöglich nachholen, die dann auch ein bisschen teurer sind. Ja, oder du kommst komm
0: von fern ab, ne? Weiter, weiter von der Region entfernt oder sowas, weil du hast dann einfach nicht mehr diesen Schwerpunkt im Leben äh, in und um der Region trier. Das heißt, man müsste halt klassisch Söldner einkaufen und wenn es nicht funktioniert und man dann anschließend absteigt, dann wäre wahrscheinlich auch wieder die Fallhöhe höher. Weil äh, ja, diese Spieler würden dann natürlich wieder weg sein.
1: Ja, also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Man kann das auch nachvollziehen, aber bei uns ist es ein fiktiver Fall und über Trier wollen wir ja bekanntlich nicht zu viel reden. Ähm, <lacht> nochmal zurück zu uns. Also ja. ich glaube, einmal ist es natürlich ein, ein kleiner Nachteil, dass, dass manche Spieler einfach rausfallen, ähm, die wir die wir dann nicht holen können, weil die Spieler es nicht zeitlich schaffen können oder wollen. Aber ich glaube, es ist auch ein kleiner Vorteil, weil du eben die Spieler bekommst, die es vielleicht äh, noch nicht in die Regionalliga geschafft haben, die aber möglichst hoch spielen wollen und halt auch möglichst professionell, in einem möglichst professionellen Umfeld trainieren mhm. und spielen wollen. Und ich glaube, da sind wir in der Oberliga ähm, einer von wenigen Clubs weil ich das bei den anderen Vereinen nicht genau bewerten will, die das anbieten können. Und ich glaube, dadurch sind wir halt auch interessanter als manch anderer Verein für eben solche Spieler, die professionell arbeiten möchten. Also würde ich nicht nur sagen, ist ein Nachteil, sondern hat auch Vorteile. Aber das Scouting generell vielleicht nochmal im Amateurbereich. Das Thema nochmal, um das zu bewerten, ist ja auch schwierig. Schwieriger als im Profibereich, weil du praktisch für jede Spielminute, die dieser Spieler gemacht hat, auf Video musst du kämpfen. Ja, du musst hoffen, dass es irgendwie auch Sport total gibt oder dass du jemanden kennst oder die vielleicht auch einen YouTube-Stream haben oder es irgendwo mal ein Video geschafft hat. Ähm, wenn du den Spieler dir vorher angucken willst, ist mit sehr viel mehr Aufwand verbunden als jetzt im Profibereich. Da klickst du einfach auf die Spieler und dann hast du sofort. 100 Stunden Videomaterial. Mhm. Ähm, und wie eben schon mal ganz, ganz kurz angedeutet, versuchen wir ja auch mit Daten zu scouten. Und das schaffen wir eben auch nur, wenn wir jetzt einen, einen Spieler uns anschauen, der in der Regionalliga äh, spielt. Weil erst ab der Regionalliga auch von äh, Dienstleistern Daten erhoben werden. Okay, ähm, und von und, extern, ja Genau. Und wenn wir, das ist ja durchaus schon vorgekommen, auch diese Saison, Spieler holen, die schon in der Regionalliga gespielt haben. Ähm, dann gucken wir uns auch die Daten an und vergleichen die Daten mit den Positionsprofilen und Eigenschaften, die wir gerne haben wollen ähm, und gucken dann über diesen Filter der Daten schon mal nach, ob der Spieler weiterhin interessant ist für uns. Mhm.
0: Ähm, du hast eben davon gesprochen, dass man gerade im Oberliga-Bereich jemanden kennen muss, ja, sprich ein Netzwerk haben. Jetzt seid ihr, Sam, Nils, du, Dali, Ilias, in all dem, was er tut, sehr gut, sehr engagiert, aber auch noch relativ frisch in dem Bereich. Äh, Nils Lapan macht das als Vizepräsident jetzt seit drei Jahren. Sim Gräf, ja, seit wann macht er das? Ein, zwei Jahren jetzt für die Koblenz, genauso wie du seit zwei, zwei, drei Jahren mittlerweile unterwegs. Ähm, es ist noch nicht die ganz, ganz große Erfahrung, wo man zwangsläufig sagen kann, ey, ähm, der Typ, der hat alles im Fußball gesehen, der hat, der hat das größte Netzwerk der Welt, wie auch immer. Ähm, wie baut man sich da sowas auf und wie groß ist da das eigene Netzwerk? Wächst das von Tag zu Tag oder ähm, ja, wünscht man sich da manchmal vielleicht sogar noch jemanden, der die Kontakte hat?
1: Ja, ich glaube, einmal hat man ja schon in näherer Umgebung von uns gesehen, dass ein, auch ein großes Netzwerk nicht unbedingt was bringt. Ähm, ja. Aber ich ich glaube, klar, je größer deine Kontakte sind und dein Netzwerk, umso besser ist es. Und ich glaube auch, dass jemand, der 40, 30, 40 Jahre im Fußball unterwegs ist, mehr Kontakte hat als wir, ähm, weil wir ein, ein junges Team sind, eine junge Gruppe sind. Aber das versuchen wir bisher halt auszugleichen dadurch, dass wir einfach besser arbeiten wollen als vielleicht die, die ein größeres Netzwerk haben. Und tatsächlich haben wir uns in den letzten zwei, drei Jahren aber auch schon äh, Kontakte, Netzwerke aufgebaut. Das geht, glaube ich, schneller als man sich so vielleicht von extern vorstellt. Ähm, es gibt ja auch auf unserem Niveau eigentlich fast jeder Spieler hat einen Berater und der Berater hat dann nicht nur einen Spieler, sondern äh, vielleicht 10, 15 und wenn man dann mal auf der Suche ist, dann kontaktiert man mal fünf bis sechs Berater und dann hat man direkt ähm, wieder ein riesiges Netzwerk ähm, sich aufgebaut. Auch ja hier im, im Limburger Raum, wo ich äh, und äh, Stali herkommen, haben wir auch Kontakte eben hier in die, in die Nachbarkreise so. Ähm, Sam hat ganz viele Kontakte zu Beratern, Nils hat äh, auch sehr viele Kontakte sich schon aufgebaut. Stahl ja sowieso, weil er ja schon ähm, am längsten von uns in diesem ähm, professionellen Fußball unterwegs ist. Mhm. Ja, Und so versuchen wir uns das mit der Zeit aufzubauen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir niemanden äh, im Fußball kennen. Also wir haben uns da schon was aufgebaut, aber klar, äh, jemand, der da richtig lange schon unterwegs ist, hat ein größeres Netzwerk. Aber ich glaube und wir glauben, dass das halt auch alleine nichts bringt.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über Berater sprechen. ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt im Aspekt des Scoutings. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, gerade im Bereich der Tätos Koblenz, dass tagtäglich da Angebote von Berater reinkommen. Ähm, ist das interessant? Oder ja, also interessant mit Sicherheit als Großes und Ganzes gefragt. Aber ähm, ähm, kommt auch wirklich mal was was Gehaltreiches, was Interessantes rein? Oder sind so Angebote, die dann von Beratern reinkommen, eher schwierig, weil ja zu teuer, preis-leistungsmäßig eher knifflig? Ähm, ja, kannst du dann uns ein bisschen
1: berichten? Also in 90% der Fälle ist es nichts. Kann ich schon mal so
0: sagen. Aber, ähm. aber natürlich, aber wenn man davon ausgeht, dass tagtäglich vielleicht sogar was reinkommt und 10% der Fälle dann vielleicht sogar relevant sind, dann spricht man ja trotzdem von von einigen Spielern. Man verpflichtet ja keine 500 in der Saison.
1: Ja, ja. also ähm, Berateranfragen sind jetzt nicht einmal pro Tag. Ähm, ich würde schon sagen, einmal pro Tag. Äh, auf die gesamte Gruppe von uns gesehen, kriegt schon kriegt man schon Anfragen. Aber auf unserem Niveau ist es auch häufig, dass es halt Spieler sind, die dann äh, uns anschreiben und mal ein Probetraining haben wollen oder so. Mhm. Da würde ich sagen, ist die Quote, wo es nichts ist, noch höher. Ähm, Teilweise sind da auch richtige Highlights dabei, aber das würde es tatsächlich jetzt äh, sprengen. Also negative Highlights an Anschreiben, die man da bekommt, du so kannst wie man ein, ins Probetraining will.
0: Ein kleines, ein kleines äh, Negativ-Highlight, das musst du uns präsentieren. Also wir sind jetzt hier so kurz vor Weihnachten. Es ist die besinnliche Folge. Wann wird sie online kommen? Also ähm, ihr müsst verstehen, wir nehmen das Ganze jetzt gerade an einem Sonntagmittag auf, kurz vor dem Finale der Weltmeisterschaft. Ähm, ja, Mittwoch, Donnerstag, 21. 22. Dezember, das musst du uns jetzt nochmal unter den Baum legen. Also ich glaube, da gibt es auch ein paar, ein paar Kracher, ein paar, ein paar Anekdoten. Hast du irgendwas im Kopf?
1: Also es gibt auf jeden Fall einige Kracher, Sam und ich haben schon überlegt, dass wir das irgendwann mal in ein Buch zusammenfassen. Ähm, aber so das Geschenk unter dem Weihnachtsbaum vielleicht ähm, ist, wo wir, wo Ilias und ich besonders heute immer noch drüber lachen. Wir haben mal eine Anfrage bekommen von einem Spieler aus Brasilien, der bei uns ins Probetraining kommen wollte und der der hat ein Highlight-Video mitgeschickt oder einen Link zu einem Highlight-Video. Also Highlight-Videos an sich ist schon mal katastrophal, weil ich glaube, da würden, wenn man gut schneidet, äh, Rafa, würde man von uns beiden auch ein Highlight-Video hinbekommen, äh, wo wir <lacht> zumindest für Oberliga-Vereine vielleicht mal interessant sein könnten. Ja. Ähm, aber es war ein Highlight-Video dabei, äh, wo der Spieler... Der hat, glaube ich, Flügel gespielt, linker Flügel, über die, ähm, über die linke Seite gelaufen ist und eine Flanke geschlagen hat und danach ein Tor gefallen ist. Ähm, das Problem dabei war aber, der hat zwei Szenen in äh, dieser Aktion zusammengeschnitten. Also, der hat die Flanke geschlagen und dann ist der Ball auf einmal in einem anderen Stadion geflogen und da hat ein Spieler den dann reingeköpft. Also, während der Flanke <lacht> hat sich auf einmal das Stadion geändert ich glaube sogar, die Mannschaft hatte auf einmal andere Trikots angehabt und seine Flanke wurde dann im Kopf verwertet. Aber leider halt im komplett falschen Stadion und es war noch nicht mal gut zusammengeschnitten. Also <lacht> das war aber ein absolutes Highlight. Das, das gucken wir uns heute noch ganz gerne an, wie er das meisterhaft zusammengeschnitten hat.
0: Muss man doch einladen, den man alleine schon, wenn es am Ende für, für fußballerische Tätigkeiten nicht reicht, für, für Videoanalyse und äh, Social-Media-Arbeit. Also das ist überragend, überragend.
1: Wer könnte vielleicht auch bei euch äh, Alex unterstützen als Highlight-Cutter? <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ja, ja, und dann muss man sich, ja, dann, dann beschäftigt man sich halt eben auch damit, ne? Wahnsinn. Aber viel Glück auf jeden Fall an den Mann, aber so weiß ich nicht, ob das das beste Mittel ist, einen Fußballverein in Deutschland dann zu kontaktieren. Ja, schwierig. Schwierig, ja. Vielleicht, vielleicht hat er ja woanders mehr Glück gehabt. Da waren sie vielleicht sogar beeindruckt von den Videoskills. Ja, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Ja, ja ähm, aber Beraterangebote, die vielleicht gehaltreich sind, ist da hier und da mal was dabei? Gibt es vielleicht sogar ein Beispiel, wo es vielleicht sogar mal über einen Berater lief und Spieler angeboten wurde?
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall schon so. Ähm, will ich jetzt aber auch keine Namen nennen. Aber wir, Nein, haben, nicht und, wir haben auch Spieler... Äh, im Kader, wo der Erstkontakt über den Berater kam, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist schon so, dass dass man ab und zu auch ähm, Spieler angeboten bekommt, die jetzt schon auf Oberliganiveau auch spielen und äh, spielen können. Mhm. Aber dann kommt das, ja, muss ja nicht immer in Frage kommen. Also es ist meistens schon so, dass ähm, wir dann Videomaterial von den Spielern anfordern oder von den Beratern dann anfordern, dass die Videomaterial von den Spielern uns schicken. Und dann gucken wir uns den schon auch nochmal an. Ähm, aber kommen dann auch relativ häufig zu dem Schluss, dass es, ja, ist ein guter Kicker, aber vielleicht auf der Position brauchen wir aktuell niemanden oder er passt nicht in unser Positionsprofil. Ähm, das kommt schon vor. Also, ich würde auch sagen, jetzt, wo wir in der Tabelle ganz gut stehen, bekommen wir auch qualitativ äh, hochwertigere Angebote als äh, letzte Saison aber halt auch quantitativ mehr Angebote auf jeden Fall. Mhm, mh, mh.
0: Und äh, wie, wie ist das so, was, was, ja, was Gehaltsforderungen angeht? So auf dem Niveau muss man da hier und da schon mal stutzen. Ist das so, dass ja, die Oberliga, die Regionalliga teils fast schon überbezahlt wirkt? Oder ähm, ja, worauf ich hinaus möchte, ist, dass es natürlich ein gewisses Gefälle gibt ne? So zwischen, zwischen Regionalligaspielern und Oberligaspielern. Das äh, kann dann sein, dass ein Spieler wahrscheinlich nur ein paar hundert Euro verdient, äh, ähm, einen ja, Vertrag unterschrieben hat, aber jetzt nicht zu den zu den absoluten Topstars kommt. Und dann gibt es halt wahrscheinlich Spieler, die dann, weiß ich nicht, am Ende des Tages 3000 Euro fordern. Wie ähm, wie ist da das Gefälle? Und im, am Ende des Tages ist qualitativ zwischen den beiden Spielern gar nicht so viel äh, Unterschied. Ja, Aber dass, dass, dass der dann im, im Preis zu sehen ist. Wie 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 verhält sich das da in der Regionalliga? Ist da viel überbezahlt oder oder geht es da noch?
1: Dadurch, dass wir hauptsächlich, wenn wir nach Regionalligaspielern gucken, ähm, schon eigentlich unsere Filter schon so machen, dass wir nach Spielern von Mannschaften suchen, die eher im unteren Drittel sind, ähm, kriegen wir das kriegen wir jetzt keinen großen Schocker da präsentiert in den okay. meisten Fällen. Äh, ich glaube, weil das wie gesagt dieses Gefälle ist. Und genau deswegen machen wir ja den Filter, weil wir wissen, wenn wir, selbst wenn wir jetzt einen Spieler interessant finden, der beispielsweise bei Kickers Offenbach oder so nur auf der Bank sitzt, da wird der aber deutlich mehr verdienen als wahrscheinlich ähm, der Großteil unserer Mannschaft. Und dann macht das macht das keinen Sinn. Äh, deswegen gucken wir auch erst gar nicht danach, um ja, dieses Gehaltsprofil äh, nicht direkt zu sprengen. Mhm. Es ist, ist also auch eine Eigenschaft auf unseren Scouting-Filtern, dass, dass das vom Gehalt her passen muss. Und mit der Zeit haben, haben wir jetzt auch schon so ein Gefühl dafür bekommen, wer was äh, verdient bei welchem Verein. Da haben wir schon einigermaßen einen Überblick, äh, um das uns schon sofort zu sortieren. Aber klar, wenn ein Berater sich mal meldet und du dann anfragst, äh, wie es preislich aussieht, dann kann es schon mal beim ersten Angebot oder bei dem ersten äh, ähm, Vorschlag von dem Berater kann kann schon mal sein, dass es dann absolut unrealistisch ist. Aber es besteht ja dann immer noch mal die Möglichkeit zu verhandeln. Und selbst wenn es nach, nach der Verhandlung äh, dann nicht passt, dann ist der Spieler halt einfach nichts für uns. Ähm, also ja. dumme,
0: dumme Sachen machen wir da auf keinen Fall. Ähm, jetzt ist es aber auch so, ähm, bei der Tusk Koblenz, ja, der letzte Spieler, auf den das zu zugetroffen hat, war in der Saison 18, 19, davor auch lange Jahre nichts mehr. Der Verein setzt tatsächlich wenig bis gar nicht auf Laien. Laien von Profivereinen, Laien von Profimannschaften. Warum ist das so? Also ist das, ist das einfach uninteressant, weil man vielleicht Spieler später verkaufen möchte oder weil die Leihspieler vielleicht eine andere Mentalität mitbringen und nicht diese diese ich hau alles rein Mentalität haben, wie es jetzt bei der Toast gut vorgelebt ist. Ähm, oder sind Laien interessant, aber
1: die Angebote nicht? Wie ist das so? Ja, ich glaube ehrlich gesagt ist es für die verleihenden Vereine nicht interessant, Spieler in die Oberliga zu geben. Also ähm, meistens kriegt man es dann auch mit, wenn jetzt äh, irgendwie Zweitvertretungen oder Mannschaften aus der zweiten Liga jemanden verleihen, dann doch maximal in die Regionalliga. Ich jetzt nicht so oft mitbekommen, dass in die Oberliga verliehen wurde. Weiß ich auch nicht, ob das, ob das Sinn macht. Kommt natürlich auf den Verein drauf an.
0: In der Oberliga sind halt natürlich auch weitestgehend Vereine. Ähm, gehen wir auch mal ganz kurz drauf ein, die dann ja sehr regional angehauchte Spieler holen, einfach weil es Amateurvereine ist, sind, die Spieler dann in der Region berufstätig sind und dann halt eben in der Oberliga nochmal was obendrauf verdienen. Ähm, Macht da natürlich auch wenig Sinn, da einen Profifußballer hinzuschicken. Aber ich glaube, gerade ja dieses Feld der semiprofessionellen Teams, wie die TUS jetzt beispielsweise, ähm, aber auch eine, eine ganze Stange weiterer Mannschaften, die derzeit so im gleichen Metier schwimmen, ja, weiß ich nicht. Da hätte ich es mir schon grundsätzlich vorstellen können. Der letzte Spieler, der Sotos verliehen wurde, war Marc André Kositki in der Saison 18, 19, Innenverteidiger, der dann allerdings mit einer Kreuzbandverletzung nach vier, fünf, sechs Spielen ausgefallen ist und äh, leider dann uns eine, ne, ja, hat, hat danach die Karriere beenden müssen. Ähm, war eine sehr, sehr unglückliche Kiste, aber ähm, ja, den hat man damals von Borussia Dortmund ausgeliehen. Äh, ja. Deswegen einfach nur die Frage, aber du, da habe ich dich jetzt gerade so ein bisschen unterbunden.
1: Ja, ich glaube, äh, grundsätzlich würden wir uns dagegen nicht wehren. So, wenn was interessant ist, dann mhm. kann das schon sein. Ähm, habe ich jetzt aber tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass wir so Angebote bekommen haben. Aber ich glaube auch, dass wir ja aktuell dabei sind, ähm, eine Mannschaft zusammenzustellen und zusammenzuformen, die auch gemeinsam irgendwie wachsen soll und wo der Kern äh, tatsächlich gleich bleiben soll. Bei so Leihspielern ist es halt das Ding, wenn die, wenn du die mal richtig integriert hast, bei den meisten Spielern dauert das ja einen Moment, ähm, sind sie dann auch schon wieder weg. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es mal interessant sein könnte, wenn was wirklich Gutes äh, mal kommt, aber nicht, dass es Mode wird, bei uns äh, Spieler zu leihen.
0: Jetzt mit Blick auf die Zukunft bei der TuS Koblenz, wo geht die Reise hin? Wie will man sich vielleicht im Scouting, wird man sich da vielleicht noch Anders aufstellen wollen. Hast du, hast hast du da selbst auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn man mit Stichpunkt Wünsche, Träume ist, Wünsche, Träume, dass man, dass man sich hier oder da noch ein bisschen den nächsten Schritt geht? Wie sehen vielleicht die nächsten Schritte im Verein aus? Stichpunkt Entwicklung oder läuft das derzeit in dem Team, in dem es läuft, recht gut?
1: Das auf jeden Fall. Also, es ja. läuft gut in unserem Team, aber Klar, wenn ich mir was wünschen könnte, ist, dass man äh, auch Daten äh, von äh, Oberligaspielern bekommt. Aber da gibt es eben die Dienstleister nicht und ich glaube auch nicht, dass es für die interessant ist. Aber das wäre der Wunsch, dass wir eben auch auf unserem Niveau Datenscouting betreiben könnten. Aber ansonsten versuchen wir einfach, die Arbeit oder die Arbeitsabläufe, Prozesse, die wir aktuell schon betreiben, möglichst ins Maximum zu optimieren. Ähm, und da immer besser zu werden und vielleicht noch noch erfolgreicher, noch präziser ähm, bei der Auswahl der Spieler zu werden, die Spieler noch besser überzeugen können. Da gehört ringsrum ja auch noch sowas dazu, wie ja können wir dem Spieler vielleicht bei der Wohnungssuche helfen, beim beim Nebenjob, mhm. bei, beim Studium, bei der Schule, ähm, gehört ja auch alles dazu. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen besser werden. Ähm, ja, aber da sind wir, sind wir auf jeden Fall dabei und bisher glaube ich auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, auf einem sehr guten Weg, definitiv. Ähm, du bist auch, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt mit der Tusk Koblenz. Drei Jahre hast du mit dem Verein bereits durchstanden. Äh, hättest, hättest du das damals erwartet, dass äh, deine eigene Tätigkeit diese Reise ähm, so, so vor sich nimmt, also dass du jetzt mit den aktuellen Verantwortlichen dastehst, wo du stehst, ähm, als sich damals der Nils angesprochen hat? Oder ähm, ist ist die TUS Koblenz erst die erste Sprosse auf einer noch Steinkarriereleiter?
1: Also ich habe es natürlich gehofft, dass es äh, sich so entwickelt. Und ähm, ja, aktuell ist das Ziel, dass wir uns sportlich ähm, bei der TUS alle zusammen weiterentwickeln und dann natürlich irgendwann auch hoffentlich uns so sportlich und ähm, von den Strukturen her weiterentwickelt haben, dass wir eine Liga hochgehen. Mhm. Das muss das Ziel von uns allen sein. Ähm, wann das ist, ja, müssen wir schauen, wie, wie die Entwicklung vorangeht. Aber das ist erstmal so der nächste Schritt auf der Leiter. Uns alle zusammen bei der TUS und ich mich persönlich einfach verbessern und dazu beitragen, dass wir möglichst erfolgreich sind.
0: Vielleicht noch mal eine ganz, 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 ganz kleine Frage zum Schluss. Ähm, du bist ja jetzt in diese Scout-Nische beruflich eingestiegen, hast das Ganze studiert und so. Ähm, wenn er jetzt da draußen, und ich will es mal schwer vermuten, dass wenn er jetzt bis hierhin noch zugehört hat, derjenige, dass der so ein bisschen interessiert ist im Bereich des, des Scoutings, lieben Groß an dieser Stelle an jeden, der, der das hier noch hört. Ähm, Gibt es einen Einstieg, wie man, wie man vielleicht noch in dem Bereich des Scoutings beruflich, nebenberuflich einsteigen könnte? Oder ist der Markt so überflutet, dass das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht? Oder ähm, ja, äh,
1: wie, 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 wie ähm, wird man Scout? Ja, an der Stelle auch liebe Grüße an alle, die sich bis in mein Geschwafel angehört haben. <lacht> ähm, ja, wie wird man Scout? Also da gibt es tatsächlich viele Wege. Ähm, wie ich am Anfang schon mal angedeutet hatte, im Sport und im Fußball ist es eigentlich immer so, dass du einen guten Kontakt brauchst oder halt schon die Vorerfahrung irgendwie was nachweisen kannst, dass du schon mal bei einem Verein gearbeitet hast. Und ja, klar, es kann nie schaden, wenn du ein Studium oder eine Ausbildung oder auch ein Zertifikat in der Richtung hast. So Scouting und Analyse gibt es auch, ich glaube, deutschlandweit zwei so Zertifikatslehrgänge dass man zumindest so schon mal einen Einstieg in das Thema gefunden hat. Ähm, ja Studium, klar, Sportwissenschaften ähm, oder an der Sporthochschule, den Master Spielanalyse, wobei man da auch schon ähm, Berufserfahrung braucht, um dazugelassen zu werden. Aber sich auch einfach mal äh, mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch bei einem Amateurfußballverein einfach, einfach loslegen und sich reinarbeiten, das war bei ganz vielen äh, auch im Profibereich so, dass die als Scout angefangen haben und äh, dann sich irgendwie weiterentwickelt haben und ja einfach loslegen und machen so eine richtige Ausbildung. würde ich sagen, gibt es dafür nicht. Es gibt nur Möglichkeiten halt nachzuweisen, dass man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat.
0: An all diejenigen, die jetzt noch mehr zum Thema Scouting und Datenanalyse, erfahren wollen, denen empfehle ich jetzt noch ganz wärmstens die anderen Folgen mit Pascal Litzinger. Da hast du tatsächlich unter anderem schon von einem eigenen Programm berichtet, was du damals entwickelt hast, was ähm, sehr, sehr viele Daten von Spielern getrackt hat, wie die Passquote ist und ähm, Ganz, ganz viele interessante Statistiken bei ähm, leuchten das Thema weiter auf. Ich habe es jetzt bewusst nicht reingenommen, weil ich weiß, dass wir das schon mal in einem anderen Podcast recht detailliert durchgenommen haben und wir jetzt nach wie vor auf Kursüberlänger sind, beziehungsweise auf Kurslängste Folge aller Zeiten in 150 Folgen. Ähm, ja, sondern so, doch dann irgendwo am Ende des Tages eine kleine Sonderepisode. Und ähm, ja, deswegen die wärmste Empfehlung. Jeder, der da interessiert ist, sich nochmal die anderen Folgen mit Pascal anzuhören, der ist dazu herzlichst eingeladen. Überall da, wo es Podcasts gibt oder auf 61meter.de werdet ihr die Folgen irgendwo finden ähm, in den Tiefen des Archivs. Und ähm, du, lieber Pascal, ich habe erfahren, für dich geht es jetzt nochmal vor der, vor der Weihnachtszeit, vielleicht wenn die Folge kommt, bist du schon fast wieder da, ähm, für ein paar Tage in den Urlaub. Und ähm, das Letzte, was dich quasi auffällt, loszufahren, ist dieser Podcast. Deswegen machen wir es kurz und ähm, beenden wir den Podcast mit dem, mit der mit der allseits präsenten Frage, was eigentlich dein TUS-Bitburger-Moment der Woche, hier impliziere ich das wieder, das ist das Ende des Jahres, was dein TUS-Bitburger-Moment des Jahres war.
1: Tatsächlich als eifriger Hörer ähm, habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht. So. Und mein äh, tuss bitburger moment äh, des Jahres ähm, sind tatsächlich mehrere Momente, aber wo es ums Gleiche geht. Ich komme ja schon ein Stück weit äh, entfernt her und es sind immer 40 Minuten äh, nach Koblenz. Und ich habe hier ab und zu mal Kollegen und meine Family eingeladen, auch mal ins Stadion zu kommen. Und seit die äh, zum ersten Mal da waren, sind die eigentlich große Fans. Und äh, nach den Spielen im Stadion Oberwerth, wenn ich mich dann umdrehe und auf die Tribüne gucke, da winkt mir manchmal ähm, einer von meinen besten Kumpels zu oder mein Papa. Und ich weiß, dass die auch immer im TUS-TV die Spiele gucken. Und so vor Weihnachten dachte ich, so ein romantischer TUS-Bitburger-Moment des Jahres wäre ja, doch ganz schön, ist die Anziehungskraft der TUS. Ähm, auch für Leute, die ein bisschen weiter weg herkommen, ähm, dass das Stadionerlebnis wohl einmalig ist ähm, und die ja, sofort auch zu großen TUS-Fans geworden sind.
0: Überragend. Überragend. Ganz, ganz lieben Gruß an dieser Stelle sollte sogar der Podcast gehört werden. Ähm, ja, ich habe meine... Momente des Jahres ja ganz oft präsentiert, möchte daher einen neuen präsentieren. Und das ist äh, tatsächlich das neue Buch, das neue Jahrbuch, was rausgekommen ist, wo alle Personen, die was ähm, ja die eine direkte Tätigkeit bei der Tusk haben, mit Sicherheit auch du, Pascal, aber auch ganz, ganz viele Ehrenamtler, die werden da auch einfach mal porträtiert und präsentiert. Und ich fand, das war eine super, super tolle Geschichte, eine super schöne Geschichte, auch einfach den Leuten so ein bisschen was zurückzugeben, dieses Teamgefühl einfach nochmal zu schaffen, in einem Buch zusammenzufassen. Und das ist einer von meinen weiteren TUS-Bitburger-Momenten der Woche. Erhältlich für 19,11 Euro im Shop. Das sind zwei Bücher in der Summe weit über 600 Seiten. Und ähm, das das sah überragend aus. Ich glaube, du hattest auch ganz, ganz viele Aktien in der Geschichte mit drin in dieser Jahrbuch-Story. Und ich glaube, das ist dann auch für, viel, für viele Fans vielleicht auch nochmal so ein, so ein ganz cooler, positiver Abschluss. Da nochmal die Empfehlung, gerne mal im Fanshop vorbeischauen und ähm, ja, zuschlagen. Es ist die Vorweihnachtszeit und ähm, ähm, das ist einer meiner weiteren Momente des Jahres. Und ähm, Liebe Schengel, ich wünsche euch von Herzen ein komplett besinnliches Weihnachtsfest. Kommt ein bisschen runter, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Ähm TUS ist die geilste Nebensache der Welt, aber Familie ist die wichtigste Hauptsache auf auf diesem Planeten. Und äh, demnach für ein paar Tage schalten wir gemeinsam ab. Wir hören uns zwischen den Jahren wieder. Ähm, dann werden wir so einen kleinen Jahresabschluss nochmal beleuchten. Wird auch eine tolle Folge. Dir, Pascal, wünsche ich einen fantastischen Urlaub. Richtig, richtig äh, tolle und schöne Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und auch, dass du so ein bisschen abschalten kannst von von der ganzen Thematik und ein bisschen Spaß hast. Und ähm, ja, beenden möchte ich das Ganze wie immer mit der Liste der Leute, die uns und diesen Podcast unterstützen, mit der MCMXI-Liste. Und das sind ganz lieben, groß an der Stelle. Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ. Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Hendrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Zählen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner Klaus Möhlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinaske, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hager, André Weiß, Askia Hampel, Timo Put, Sebastian Manter Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller. Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Und das war die wahrscheinlich längste Folge 61 Meter der Tos Koblenz Podcast. Nochmals ein ganz, ganz lieben Gruß an jeden, der hier am Ball geblieben ist, jeden, den wir hier mitnehmen konnten in diese in diese Nische der Fußballwelt, die allerdings, wenn man da offen gegenüber steht und so ein bisschen Grundinteresse zeigt, glaube ich, auch eine unfassbar tolle, eine unfassbar spannende ist und ähm, ja, Dir möchte ich auch Danke sagen, Pascal. Danke für deine Zeit. Und äh, ich freue mich auf viele, viele tolle Fußballmomente mit der Tusk Koblenz im neuen Kalenderjahr. Und dich werden wir dann auch ganz bald wieder im Podcast hören.
1: Danke Rafa für die Einladung. Frohe Feiertage und einen guten Rutsch an die Zuhörer. Und wir sehen uns im neuen Jahr.
0: Danke. Wünsche ich natürlich auch. Bis dann.